0: reláciu andragogika vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážená milé poslucháčky a poslucháči od mikrofónu, ako tradične v tomto vysielacom čase, tak vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou vzdelávanie pre dospelých. V dnešnej relácii s podtitulom Ako udržať jednotu národných síl budeme diskutovať s pánom generálom Ivanom Ševčíkom, ktorého vítam v tejto relácii. Pozdravujem vás, pán povslane Ševčík. Dobrý deň, prajem všetkým. No a druhým našim hostom je pán Ladislav Kormoš, ktorého srdečne tiež pozdravujem. Ahoj, Laci. Laci nám niekde sa stratil, no. Samozrejme, treťou avizovanou hostkou tak mala byť pani Terenová, ktorá sa ospravedlnila. Tak rovno sa vás spýtam, pán Ševčík, ako sa vám vlastne teraz darí, čo máte nové a ako to vyzerá aktuálne v parlamente. Nech sa páči.
1: Ďakujem za slovo. V parlamente to vyzerá veľmi, veľmi hrozne. Opozícia, obštrukcia mys totálne parlament. To znamená, že nemôžeme prija- prijímať žiadne iné zákony, ktoré by boli na prospech občanov, ale stále, stále blokujú rozpravu tými neustálými, dlhými príspevkami, nič nehovoriacimi, úplne, úplne prázdnymi. A samozrejme, že za každým príspevkom idú desiatky faktických poznámok alebo pripomienok, ktoré sú... Na jedno kopyto je to viac menej taká jedna veľká, veľká ďakovačka ako v Národnom divadle. To ako, ako niečo ako také, na, taký štýl, že Joško, ďakujem ti za tvoj príspevok. Tvoj príspevok veľmi dobre zhodnotil situáciu. Veľmi dobre si to povedal. Tvoje vystúpenie ma naplnilo. Dúfam, že aj ďalšie tvoje príspevky ma budú naplňať. A ešte, ešte raz ti ďakujem za tvoj príspevok. No a samozrejme jedným očkom sledujú časomieru, aby naplnili tie, ten čas, ktorý k aby skutočne takýmto spôsobom naťahovali tú rozpravu do, do nekonečných ako, dĺžok. Samozrejme, že na svojich sociálnych sieťach hlavne poslanci z Olajna sa vyjadili k tomu, že každý jeden deň, ktorý oddialia zrušenie špeciálnej prokuratúry, je ďalším dňom pre demokraciu na toto by sa veľmi veľmi dalo polemizovať, pretože ten ich spôsob demokracie, ktorý nám predvedli je trošku na inej úrovni a z tejto rozpravy som nadobudol dojem, že právny štát Slovenska stojí a pada na úrade špeciálnej prokuratúry, ale chcel, ako by som poznamenal znovu právny štát podľa ich ponímania a tu by sa veľmi veľmi dlho dalo polemizovať a poukazovať na to, čo tu stvárali za tých 3,5 roka
0: mm-hmm. No, prejdeme na aktuálnu situáciu v parlamente. Dnes sa stala taká kuriózna situácia, ktorá spočívala v tom, že Peter Pellegrini prvýkrát zistil, že niektorí naši poslanci, hlavne tí opoziční, tak nevedia narátať do 30. Tak si to vypočujeme.
2: Práve som podpísal dokument, ktorý som ešte nikdy v funkcii predsedu parlamentu Nepodpisoval. Dámy a páni, od piatku sa pozeráme na podanie, na návrh na vyslovenie nedôvery pani ministerke Šimkovičovej, ktorú podali poslanci strán PS a SAS. A od piatku, ako počítame, tak počítame. Žiaľ, máme tu len 28 podpisov z jednej aj z druhej politickej strany. Ani o jeden viac. Každý poslanec v Národnej rade vie, alebo by aspoň mal vedieť, že v zmysle ústavy môže návrh na vyslovenie nedôvery akémukoľvek ministrovi alebo premiérovi podať minimálne 30 poslancov Národnej rady. A keďže sme počas celého víkendu naozaj nikde v podateľni nenašli ani jeden podpis navyše, musím dnes podpísať rozhodnutie, ktorým konštatujem, že tento návrh opozície PS a SAS nesplňa podmienky stanovené ústavou a nie je možné takúto schôdzu, ktorú si želali ani len zvolať že do budúcna odkazujem týmto pánom a dámam z opozície, ktorí majú vždy plné ústa pravdy, aby sa naučili pravidlá Národnej rady a aby ak chcú odvolávať člena vlády, tých podpisov na budúce priniesli 30.
0: No, Teraz sa privítam Ladislava Kormoša. Ahoj, Laci, už ti ide konečne internet aj mikrofon, takže môžeš pozdraviť našich poslucháčov. Nech sa páči.
3: Mm, tak pekný snečný deň, prajem, i keď mi pekne fúka vietor. Tak zraním no, všetkých
0: Počkaj, ty si v Maďarsku, alebo kde, lebo u nás na juhu stredného Slovenska je zamračené. Takže aký slnečný deň. No možno, že u vás je úplne inak. No ale nemiením tu riešiť počasie, ale skúste ho komentovať. No, takže.
3: Tak tu som, tu som. Dobre, v
0: pohode. No, teraz v tejto súvislosti mi napadla jedna taká celkom zaujímavá ukážka, že vám to prehrám, lebo to, čo sa deje v slovenskom parlamente, tak to by už ani psychiatr doktor Hnízdil nevyriešil. Tak si to vypočujeme.
4: Ja dnes a denne zišťuji na svých pacientech jak jejich nemoce souvisejí se stavem společnosti. Skutečně platí, že člověk stůně tak, jak žije a také, v jaké žije společnosti. A ta naše společnost je těžce nemocná. Jenom pro ilustraci, v České republice v současné době trpí 600 tisíc lidí těžkými úzkostmi a depresemi. Užívá silná psychofarmaka. Z toho milion lidí by se léčit mělo. Každý desátý člověk. Já už jim nechci psát prášky. Tady skutečně léky nepomáhají. Tyto obtíže, jak tělesné, tak duševní, jsou, a mně je velice blízká filozofie antipsychiatru, ti duševní choroby vůbec neuznávají jako samostatné nemoce. A oni tvrdí, že i ty nejvážnější zdravotní obtíže jsou životní strategií člověka na podmínky, které nejsou v životu. A tyto společenské podmínky... Tyto společenské podmínky nejsou slučitelné se zdravím. A tak, jak nepomůže pacientovi lék, tak této společnosti nepomohou peníze. My neustále slyšíme z úst zlojedů, že konečně provedou systémové reformy. Sociální reformu, zdravotnickou reformu, legislativní reformu. Neprovedou vůbec nic. Ne proto, že by byli hloupí nebo neschopní, ale protože to nejde. Ten systém není reformovatelný. Ten je tak obludný, propojený různými zájmy lobbystických skupin, podnikatelů, finančníků, že reformovat nejde. Ty současné problémy, ty současné problémy v tomto systému, nemají řešení. A jak napsal Francis Fukuyama v knize Konec dějin, jestliže nemá problém řešení v rámci systému, už není problémem, ale stává se systémovou vadou a systém se vlastní vahou hroutí. To je situace, kterou si myslím, právě prožíváme. A už není na co čekat. My nepotřebujeme novou formu, ale nový obsah, nové hodnoty.
0: Takže to byla ukážka z prednášky českého psychiatra, který se vyjadril možno nielen k českým poslancom a senátorom, ale aj k našim, tak nakoniec pán Ševčic, za daných okolností, čo vieme urobiť s tým, čo sa deje v tom parlamente, aby to známe slovo filibustering jednoducho sa nedostávalo do praxe, pretože tak ako ste povedali ten systém, ktorý na stoli látá, má opozícia, tak je neudržateľný, ťahajú čas, udržiavajú nejakého lipšica, ešte nejako vo funkcii, ja neviem, dokedy to bude trvať. Čo máte pripravené, aby ste sa s týmto vyrovnali?
1: Tak, aby som ozvejmil, hovoril sa h- 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 tam v tej prednáške o duševne narušených alebo chorých ľuďoch psychicky, tak skutočne ako človek ma dojem, že aj tamto v našom parlamente sú niektorí ľudia až tak psychicky narušení a hlavne to veľké zlo a ten, ten nenávisť a hnev prenašajú do parlamentu a musím povedať, že nemusíte sa ani pozerať, kto prišiel, ale cítite, že prišlo zlo do, do toho pléna. A samozrejme, že sa to prenáša aj ďalším spôsobom. Je to spôsob vyjadrovania, neustále ataky, urážanie, útoky, obviňovanie, nadávky. Samozrejme, že nerešpektujú ani základné zásady slušného chovania. To znamená, že mladší zdraví staršieho, jeho chlap zdraví ženu, podržíte dvere a takéto veci. Toto, absolútne sa to vytraca aj v tom parlamente. Takže jedno z je takých myšlienok pri tom o novom rokovacom poriadku by boli aj nejaké postihovania za tie úražky a nejaké tie bulgarizmy a podobne. To znamená, že aj na to, tak to sa niečo musí pamätať. Hovorili sme napríklad o tom, že vo francúzskom parlamente vás môžu až na 15 dní vykázať z rokovacích dní. Samozrejme, má to aj vplyv asi aj na zdové prostriedky. Skutočne treba zaviesť nejakú novú slušnosť a kultúru do toho nášho slovenského parlamentu. Nie je možné, aby sa niekto prihlasil písomne do rozpravy, kde má 20 minút, potom sa prihlasí ešte raz ústne do rozprávy, kde má 10 minút. A keď ide na tých 10 minút, tak povie znovu, ako oni sa tým netaja. Oni povedia opakovane matka múdrosti a idú znovu to isté, čo povedali v tých 20 minútach. Ako som povedal, pritom neustále sledujú ten čas na tej časomiere, aby nedaj Bože stratili čo i sekundu a aby teda dovršili ten spôsob svojho boja proti koalícii. Skutočne tam treba nejakú reformu spraviť, aby sa ten parlament hýbal, aby bol pružný, efektívny a príjmal potrebné zákony prechod spoločnosti.
0: No len problém nie je len v slovenskom parlamente, ale Dokonca títo progresívci tak robia problémy aj v Európskom parlamente. Už boli prijaté dve také uznesenia alebo rozhodnutia na konanie proti Slovenskej republike. Monika Beňová to komentovala takto.
5: Milí priateľia, dovolte mi niekoľko vecných poznámok k nedelným debatám a k tomu, čo v nich odznelo. Začnem Michalom Šimečkom a jeho výmyslami, či skôr snahé o vyviňovanie sa ohľadom tlaku opozičných poslancov, či už priamo na Európsku komisiu, alebo rezolúcie proti Slovenskej republike. V prvom rade, barlička v podobe komisárky Jourovej je smiešná, nakoľko komisármi komunikujúcimi s Ministerstvom spravodlivosti, a teda so slovenskou vládou, sú komisár Didier Reinders a Ilva Johanssonová. Viera Jourová je mimo celej tejto agendy a jej primitívne výhrážky prekračujú nielen rámec jej kompetencií, ale najmä jej schopnosti a objektívnosti. Opozícia na Slovensku ju využíva ako svoju hlasnú trúbu na rôznych bezvýznamných konferenciách a v rozhovoroch pre médiá, ktoré jej cieľene kladú otázky o Slovensku. Michal Šimečka to musí vedieť a bez hanby zneužíva toto dohodnuté divadlo v debate. Európska prokuratúra ani Európska komisia nemajú kompetenciu pohroziť členským štátom. Obe inštitúcie musia čakať na ukončenie legislatívneho procesu a následne, v prípade, že majú jasný dôkaz, že je ohrozené právo EÚ, požiadajú členský štát a prípadnú úpravu. Taká je realita. Je pre mňa neakceptovateľné, ako sa PS pokútne snaží vyvolávať hysteriu nielen u nás na Slovensku, ale aj v európskych inštitúciách. Je to nehanebné a používajú na to rovnaký scenár, akým likvidovali Maďarsko či Polsko. A je to najmä zásluhou progresívneho Slovenska, že proti Slovensku boli v končiacom legislatívnom období Európskeho parlamentu prijaté už dve nenávistné rezolúcie. Michal Šimečka rovnako vie, že to, čo predvádzajú v Národnej rade, by nikdy v Európskom parlamente nemohli robiť. Žiadne obštrukcie. Debata trvá maximálne dve hodiny a to, či niekto vystúpi s faktickou poznámkou, je výlučne na rozhodnutí predsedajúceho. V každom prípade sa striktne prihliada k času, ktorý je na debatu stanovený. Presne takto vyzerá ich falošná dvojtvárnosť.
0: Takže veľmi dobre vieme, že napríklad na faktickú poznámku v Európskom parlamente je 60 sekúnd, čiže Presne jedna minúta, kto niekto prekročí, tak v tom prípade je už upozornený a vypne sa mu mikrofon. A tu na Slovensku, tak tí poslanci za progresívne Slovensko, Sasku alebo kvázi Matovičovú stranu Slovensko, čo dodnes neviem pochopiť, ako niekto môže si nazvať stranu či už republikou alebo Slovenskom. Ako je to vlastne možné, to kde sme sa dali, či, alebo dostali s tým, že každý už. No, div, že nejakými perznymi názvami bude nazývať stranu alebo dokonca ju nazve názvom štátu alebo štátu pravným republikánským usporiadaním. Darmo k tomu si pridať, či už hnutie republika alebo strana Slovensko. To je o čom? Veď my by sme mali k vlastnej štátnosti mať elementárnu úctu. Ako je vlastne možné, že niečo takéto prešlo na ministerstve vnútra? Ako sa vy, pán Ševčík, na toto dívate?
1: No, priznám sa, že, že to vám neviem povedať, že aké sú tieto právne nejaké nástroje na to, ako sa má určovať názov strany. Ale myslím si, že je tam nejaký pôdeň na ministerstve vnútra, aby sa toto nejakým spôsobom preverilo, že či je takéto niečo možné alebo nemožné. A ešte, ešte by som sa obrátil k tým faktickým, o ktorých ste tu hovorili. Ano. U nás máme dve minúty a musím vám povedať, že som to sledoval minule v rozprave. Poslanec ešte ani povede nepristúpil k mikrofónu, ešte nič nepovedal. Ešte ani mikrofón nebol zapnutý, ani dohnezavzdýchal. nezavzdychal. A už tam bolo 15-20 faktických poznávok. A pritom faktická poznávka má k vystúpeniu toho, poslanca teda k tomu obsahu, čo on povie. Je to reakcia na, na tú jeho rozpravu. Ale tuto je evidentné, že tam ide len o, o čas na zdržovanie, zdržovanie a zdržovanie. Toto je chore a toto sa nejakým spôsobom musí eliminovať alebo zlikvidovať, nie, ale eliminovať. A tým europoslancom, ako pohľadám pravdu takýchto vlastizradcov, tak Pšu, tak to neviem, ako by som riešil, ale určite by som to riešil takým spôsobom, že by mali dokonca stratiť mandát a zodpovedať sa slovenským voličom za takéto niečo, čo spravili.
0: No, to ste povedali sice Z logického hľadiska správne len, správne len z toho ústavného a právneho hľadiska je to takmer nemožné, pretože my nemáme imperatívny mandát, my nemáme možnosť, poslanca stíhať za jeho výroky v parlamente, dokonca s výnimkou toho, čo ste hovorili, že môže sa mu siahnuť na základe toho, ako sa vyjadruje na jeho plat, lenže on nemôže byť trestnoprávne stíhaný ani po ukončení mandátu, či už za výroky alebo za hlasovanie. Čiže aj tu tá benevolentnosť toho, čo si vlastne tí poslanci, ktorí sú celkom do, dobre platení z našich daní, tak dovolia. Skúste ešte toto komentovať a potom dám sa vyjadriť aj Lacovi Kormošovi.
1: Samozrejme máte pravdu, že nemáme imperatívny mandát, nemôžete nás postihovať za výroky v pléne, ale tu je obrazne o tom povedané, že ako by sa s týmito ľuďmi malo nakladať on tam išiel zastupovať slovenských voličov Slovensku Slovenskú republiku a nie chráni tam nejaké zájumy nejakých, nejakých mimovládok, ktoré sú natúcané alebo teda napojené na nejaké zahraničné agentúry a ktoré viac menej majú rozklada rozkladať túto našu slovenskú spoločnosť. Je to nepripustné, ako hovorím, povedal som to obrázne, keby som to povedal vulgárne, tak je to facka na celú hlavu za takéto ich konanie a jednanie. A skutočne musíme teraz pristúpiť o zodpovednejšie k eurovoľbám. Sami dobre vidíte, že aké boli predchádzajúce účasti na týchto voľbách. A on tam tam navoliť ľudí, ktorí budú mať na prvom mieste záujme Slovenskej republiky. Nemôže sa stať, že sa budú príjmať nejaké rozhodnutia týchto rôznych tých komisí a ja neviem koho ktoré budú proti záujmu Slovenskej republiky, proti záujmu občanov Slovenskej republiky, proti záujmu našej ekonomiky. Pretože toto, čo sa deje v Európskej únii, je všetko proti nám, proti našim záujmom. A ja ozaj, ako musím povedať, že mám veľmi, veľmi kritický a ostrý ako pohľad na celú tú mašinériu Európskej únie a musíme tam navoliť poslancov, ktorí tam budú byť do nich, aby sa to už konečne z skonsolidovalo, pretože dobre vidíte, že sme vstupovali do Európskej únie, kde sme slúbovali, že budeme rásť ekonomicky, že budeme životnou úrovňou rásť platmi, dôchodkami. Vstupovali sme do hospodársko-ekonomického spoločenstva, ktoré sa postupne premenilo na politicko-ideologické zoskupenie a dobre vidíte, pod akým vplyvom sú.
0: Dobre, ďakujem a... Laco, teraz dám tebe slovo. Môžeš okomentovať tie ukážky, ktoré si si stihol vypočuť medzi tým, ako ti nabehol internet? Takže nech sa páči, má slovo.
3: No tak ja poviem, že to sú v úvodzovkách len nejaké dopady, lebo tie príčiny sú o mnoho hlubšieho charakteru a keď budeme riešiť stále nejaké dopady nejaké javy, tak a ne, nebudeme skúmať, že od čoho sa to všetko odvíja, prečo sme takí ako my ľudia momentálne a prečo tvoríme takéto spoločnosti. Odkiaľ pramenia naše myšlienky alebo naše city, tak potom sa to nedá doriešiť. Čiže ono vie vieš, to je tak, že alebo keď je hociaký systém môžeme vymyslieť ten najdokonalejší pokiaľ to väčšina ľudí nebude chápať nebude to akceptovať a nie je s tým žiť spolu, vlastne, že nebude aktívnou ak súčasťou takej organickej spoločnosti, lebo, lebo práve taká organická spoločnosť by mala dobre fungovať. A o čo je organická jedna spoločnosť, je o to, že každý človek vie, že je človekom, vie, že čo to znamená byť človekom, vie sa vie, na čo sa navedil, že vlastne tú podstatu sú, má zmysel svojho života a ide za tým zmyslom svojho života, že nie len, že hrabe nejaký majetok a peniaze a moc a uznanie, ale naozaj je, slúži, slúži sebe a slúži e, spoločnosti a robí všetko tak, aby každému bolo čo najlepšie. A keď tak tomuto nedopracujeme ako spoločnosť, e, tak potom... E, nejaký parlament, nejakí poslanci môžu byť najsedejší s tým nič nespravia.
6: Mm-hmm.
0: No, tak ako som povedal, tému dnešnej relácie tak sú vzťahy medzi volenými zástupcami a samozrejme aj vzťahy v rámci národných síl a takisto aj v rámci koalície. Peter Pellegrini má takýto názor na to.
3: Tým televízia Markiza, pán Pelegrini, chcel som sa opýtať, ako hodnotíte po tých 100 dňoch stabilitu vládnej koalície a nemôže sa stať, že po kampanii, ktorá nás čaká, bude jedna z tých troch nôh podpílená?
2: Na to chcem povedať veľmi jasne, že ja osobne garantujem, ja osobne garantujem aj za mňa, aj za stranu Hlas sociálna demokracia stabilitu vládnej koalície. Môžem hovoriť len za nás, za ostatných hovoriť nemôžem, ale tu naozaj... Priamo pred všetkými e, obrazovkami a pred vami prehlasujem, že ja osobne a moji kolegovia, ktorí sú tu a ktorých 27 Sedi v parlamente sme garantom stability a pokračovania vládnej koalície, aby naplnila svoj volebný program počas celého volebného obdobia.
7: Dobré dane, ja navrham ešte na tú prvú otázku kolegu, čo sa týka tej súdržnosti koalície. Dnes Andrej Danko opäť venoval vám z slov, týkal ano. sa to znova rokovacieho poriadku, hovorí, že nemáte na to odvahu to robiť pred prezidentskými voľbami, lebo by vám to nemuselo priniesť tie dobré politické body, znamená to, že teda nepojde sa do nejakej úpravy rokovacieho poriadku, po prípade bude to až po prezidentských voľbách. Je to vôbec potrebné?
2: Viete, ja zasa neviem, kde sa na toto prišlo, ale je to štýl pána predsedu SNS. Ja s tým nič nerobím. On má tento spôsob, ktorý si vybral komunikácie. Vie, kde je moja kancelária. Môj telefon. Stačí sa zastaviť. Vedia, dneska sme si menili služby. Mohol povedať Peter, čo, ideme ten rokovak meni, či nejdeme. Stačí, veď tam sme OK, musím si to pozrieť, aby som sa teda dozvedel, čo má na srdci. Zapnem si jeho tlačovku. Dohodli sme sa na koaličnej rade predsa, že každá politická strana v tento týždeň dá jedného nominanta, aby sme sa pozreli, aké zmeny v rokovacom poriadku by boli potrebné urobiť. Čiže to všetko ideme v zmysle dohod z koaličnej rady. Ja neviem, kde pán predseda chodí na to, že ja niečomu bránim.
7: Do 7. nebudete musieť zvolať mimoriadnú schôdzu. Opozícia dnes predložila podpisy pod odvolávanie ministerky Šimkovičovej. Ako sa s tým vysporiadate? Je nejaká dohoda v koalícii? Asi neočakávame, že by nemala byť teda... Taká schôdza,
2: schôdza musí byť. Tam sa neschvaluje program. Môžem avizovať, že ak ju budem zvolávať, tak samozrejme niekedy ku koncu budúceho týždňa, pretože potrebujeme dokončiť teraz do stredy trestné kodexy, začneme stavebnou legislatívou, takže očakávam, že ak bude, tak niekde okolo štvrtku, piatku. Čo
7: si myslíte ale o jej pôsobení a či ju teda podporíte?
2: My nebudeme podporovať návrhy opozície, je v koaličnej zmluve ukotvené veľmi jasne čierne na bielom, že koaličný partner nemôže hlasovať o odvolaní člena vlády s opozíciou, aby to nebolo drastickým hrubým porušením koaličnej zmluvy. Preto výhrady, ak nejaké niektorý z koaličných partnerov k jednotlivým ministrom má, tak si ich môžeme povedať nie na verejnosti, nie pred médiami, ale na koaličnej rade alebo v osobnom kontakte s daným ministrom. My toto budeme dodržiavať a tak, ako dodržiavame aj iné veci, že ak sú problémy v koalícii, tak si ich nemáme tak ako to robil Sulík s Matovičom, prepierať na verejnosti. A hlas sa tejto, tohto záväzku drží, ak ste si všimli. Hoď častokrát niekto o problémoch vážnych rozpráva smerom na našu adresu. My pekne sme ticho a keď tak si to vyrozprávame sa zatvorenými dverami.
0: Takže počuli sme Petra Pelegriniho. Teraz dosť taká zásadná otázka. V úvode relácie som prehral stanovisko Petra Pelegriniho k tomu, že nie sú schopní napočítať do 30 alebo zrátať podpisy na nejakom tom hárku, ktorým sa žiada odvolanie pani, pani ministerky. Teraz otázka na vás. V prípade predkladania zákonov tak platí. Pravidlo, že o tom istom zákone sa môže rokovať po pol roku. Ako často je možné, ak mi viete odpovedať na túto otázku, odvolávať toho istého ministra, aby z toho nebol parlamentný cirkus?
1: Tak ja si myslím, že ministra môžu odvolávať... Vždycky, keď sa im záchce, keď zozberajú zo tie podpisy, tam myslím si, že nie je obmedzenie. umedzenie. Napríklad aj zákonov je, že keď sa nepríjme, tak môže sa predložiť až o 30 a o pol roka, ale myslím si, že u ministrov, u ministrov to takto tak nie je, pretože to je vyslovenie nedôvery vlády, takže a tam zase u pani ministerky Šimkovičove zase ani nie je dôvod, pretože pani ministerka si robí svoju robotu veľmi dobre a o tom, že ju robí veľmi dobre, svedčí ten krik, kvitok, krikot z, z, z zjapanie rev tej opozície, hlavne tých mimovládok, ktoré boli nacucnuté na naše peniaze, ktoré sa neskutočným spôsobom rozflákali na rôzne projekty, ktoré s kultúrou nemajú ani nič spoločné. Povedám, teraz som bol na, v piatok v Nitrianskom právne na jednej takej výstave o našich, našej tradícii, našom ľudovom remesle. Slama premila, to znamená výrobky zo so slamy, čo vyrábali naši predkovia a venujú sa tomu ešte naši umelci, niektorí, aby zachovali toto naše dedictvo kultúrne. A pani, ktorá to tam uvádzala, tak... tak, tak Takým pozdychom povedala, že z Ministerstva kultúry sme na toto nedostali ani jeden cent. A keď som to zistoval, tak pani ministerka takisto s pozdychom povedala, áno, ja na to nemám vplyv, pretože toto všetko ovládajú mimovládky. Takisto mimovládky ovládajú napríklad ten filmový fond, alebo teda fonda podpory ako filmové umenia, ktorý dal 600 tisíc eur na film o Mikulášovi Černakovi chápete tú zvrátenosť, ktorá sa tu deje v tejto našej spoločnosti o vrahovi, ktorý sedí na doživotie, kde sa mal zamknúť do celý, doslova do písmena a zahodiť kľúč tak o ňom ešte ideme písa- teda natáčať nejaký životopisný film, on si to ešte z toho väzenia nejakým spôsobom riadi, koriguje, režiruje oponuje, a neviem čo všetko toto je chore, chore a zvrátené ešte som to tako dokonca dostal informáciu, že sa tam má dať ďalších 400 tisíc na to, aby z toho mohli urobiť seriál. Chápete o, to, o kom sa ide natáčať film? Ja ako vyšetrovateľ tohto prípadu som videl čo za zverstva spravil tento človek. Vykopal som tela nebohých, tých poškodených. Bol som na pitvách pri rekonstrukciách. Som, sme vnímali všetci ten dej, ten ten priebeh tej vraždy, že ako sa to všetko stalo, boli sme doslova dopismená do vťahnutí do toho deja. A my o takomto človeku ideme natáčať film. Na film o generálu Viestovi vyčlenili 40 tisíc eur. Pritom generál Viest Golia bol neskutočne veľké postavy Slovensko-národného postania a dokonca nevieme nič o ich osude stále sa pátra historici a hlavne generál Sveťo Náďovič pátra o osude týchto dvoch generálov, ktorí zúmeril niekde v Nemecku, tam boli popravení. Na, na toto by sa nemalo zabúdať na našu históriu, na slovenskú históriu a nenatačať filmy o vrahovi.
0: Viete ono, keď sa pozrime napríklad do článku 29 ústavy Slovenskej republiky, tak v CK 4 sa píše politické strany a politické hnutia ako aj spolky, spoločnosti a iné združenia sú oddelené od štátu. Prečo my vôbec dávame peniaze mimovládkam, ktoré nepomáhajú v tom... Charitatívnom slova zmysle alebo ohľadom nejakého liečenia alebo tej paliatívnej starostlivosti alebo starostlivosti o našich seniorov a tak ďalej alebo dokonca o deti ktoré sú opustené napríklad v detských domovoch a tak, ale na takéto bizarné kvázi kultúrne iniciatívy tak idú obrovské množstvo peňazí. a keď ste hovorili o ohľadom toho Černáka tak pre mňa je to priam zarážajúce to budú sa pomaly o každom mafiánovi ktorí budú najbližšie síkorovci, kolárovci alebo ktorí o ktorých budú sa natáčať filmy. To sme čo my, mafiánsky štát, keď budeme nejakým spôsobom zviditeľňovať tie negatívne osoby, to nedá sa nazvať ani osobnostiami, lebo niektorí patria dosť do tej kategórie nejakých tých masových vrahov alebo zrúd, alebo ako by sa to dalo ešte slušnými spôsobmi nazvať. Takže čo s týmto robiť? Veď toto nie je normálne.
1: Tak určite, určite ja som osobne za to, aby sa mimovládky, ktoré majú financovanie zo zahraničia normálne evidovali, zverejňovali sa ich príjmy, takisto ako majú Američani, Izraelčania a neviem, ktoré ešte štáty, ten zákon fara. Skrátka, tieto mimovládky sa musia evidovať. Poviem že mimovládky by som nedal ani korunu, to znamená Áno, milovladkem, ale tie, ktoré súplujú štát, tak áno. Ako ste dobre vymenovali starostlivosť o, o starle osoby, paliatívne e, ústavy alebo hospice, starostlivosť o detí. Takže na, na toto by sme peniaze dali. Teraz si zoberte, že my dáme 600 000, návra, na filmovraho 600 tisíc eur a matka, ktorá potrebuje experimentálny liek pre dieťa, ktorý by je Tomu dieťaťu pomohol, určite by mu pomohol. potrebe milión eur, tak zbiera vrchnáčiky od oných, od minerálok Aký sme my štát? Ako sa staráme o svojich ľudí? Aký, 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 máme, aký máme ten náš svet? Však pozrite sa, čo, čo ide v televíziách. <laughs> Nie, po, ja to nepozerám, ale ide niečo o gajsenovcoch, potom ide nejaká stupidná farma, potom ide nejaká zámena manželiek a takéto ďalšie, ako ne, to sa nedá nazvať ani zábava hej, sú to nejaké stupidné veci, ktoré tam dávajú a tým gumujú tým ľuďom ten mozog hej, do nejakej formy, aby sa dali ľahšie ovládať alebo aby sme znížili ich stupeň toho IQ aby im takáto forma zábavy stačila však človek už je z toho znechutený celkom
0: No dá možnosť aj Lacovi sa vyjadriť, ako ty sa diváš na tento problém, že takéto mimovládky dostávajú obrovské množstvo peňazí a prišli nám aj nejaké e-maily od poslucháčov, tak potom v tej druhej časti to prečítam, samozrejme od... Š... Š... 16.30, aby som bol presný, alebo od pol 5. budete môcť a využiť známe telefónne číslo, tak zatiaľ vás poprosím, nevolajte. Takže Lácu má slovo.
3: Tak to je jeden z ako ten liberálny fašizmus alebo progresivizmus presadzuje svoje zámery aj v takých časoch, keď dajme tomu, nemajú absolútne, to absolútne servilné vlády. To znamená, že keď je tam nejaký národný odpor, tak uh, oni sa zabezpečujú práve cez tieto, cez tieto mimovládky, aby aj vtedy mohli šíriť uh, tie nezmysly a vlastne tie aberácie ale práve ako aj vám povedal na, na likvidáciu normálneho mozgu. Akože aby, aby človeka, ale v nich tie deti, na, oni sú najväčšom nebezpečenstve, aby už nevedeli zdravo rozmýšľať. Bo keď nikto nevede zdravo rozmýšľať, už potom je vykolajený a už potom mu môžu poved, pre, 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 hovoriť o všetkom a hocičo a všetkej mu To je ten problém.
0: To je zásadný problém, len teraz otázka znie, že keď sa... Veľmi obmedzené zdroje využijú zlým spôsobom, tak preca niekde budú chýbať len tam, kde sú nevyhnutne potrebné, kde je ohrozené zdravie, kde je ohrozená morálka, kde je ohrozená kultúra a tak ďalej. Čiže vieme veľmi dobre, napríklad od pani Šimkovičovej, ktorá bola tiež hostkou tejto relácie, že tam v podstate išlo o to, že... Na slovenskej filharmonii tak nevedeli dokončiť strechu, lebo im 300 tisíc chýbalo a tu sa dozvieme, že pre nejaké šerešové mimovládky tak ide 22 miliónov. Pritom sa vykrikuje, že urobiť referendum, tak to je obrovské plitvanie, lebo tie náklady sa pohybujú od 7 až do 11 miliónov eur. Čiže my na priamu demokraciu peniaze nemáme, ale na takéto mimoblátky máme? Laco?
3: Takto. Áno, takto, že jedna z toho, že sa liberalizujú základné ľudské hodnoty a prírodzenosti. A, a o to ide, že lebo, lebo keď, sú, keď je Človek vo svojom ako, alebo v spoločnosti je v celku a má svoje nejaké hodnoty. Na zľad tej hodnot sa vie, uh, vie sa sústrediť na to a vie sa zmobilizovať, že vie spolupracovať. Ale keď tieto hodnoty odoberiu ľuďom a spoločnosti tak ich vedia rozdieliť na atómy, vedia rozbiť už aj rodiny a takto ich môžu ľahko ovládať a ľahko ovládať ten človek uh, už potom funguje ako otrok. A najhoršie je to, že túto liberalizáciu hodnot robí práve tá tzv. intelektuálna vrstva, e, ktoré majú víte, vysoké školy, hlavne filozofické a takéto. A tam sú najväčšie problémy. A odtiaľ, oni sú, ako by som povedal, že e, celkom zmanipulovaní. Oni, oni ďalej šíria e, tieto, tieto veci. A ja by som to jednoducho zabránil takým spôsobom.
0: Laco, nám asi opäť vypadol e, pán... Ševčík, môžte kľudne nadviazať, nech sa páči.
1: Laco sa, sa, sa ani k slovu dneska nedostane. E, takto. E, dobre vidíme, kam išli tie peniaze z jednotlivých ministerstiev a kto najviac teda kričí. Sami dobre sledujete teraz, chodí to po internete, hej, te vyjadrenia toho Šimečku staršieho, aký má názor na Slovákov, aký sme zadubenci, nevzdelanci, e, nikdy sme sa nepojevali za seba, podobné veci. A ešte im dával, ten štát, ešte dával peniaze na kadejaké ich nadácie, aby mohli tieto svoje myšlienky nejakým spôsobom rozvíjať. Je to všetko chore. Naopak, ja fandím pani ministerke Šimkovi, čo je, stojíme za ňou, budeme ju, ako, budeme ju brániť, ako sa vraví, pôjdeme holovúďom hr- 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 proti bodákom, aby sme si ubránili. Musíme rozvíjať našu kultúru, naše povedomie, našu ná... slovenskú národnú hrdosť a tam vrážať peniaze do, do takýchto akcií, ktoré som napríklad teraz piatok absolvoval. Chystajú sa tu na hore hroniť ďalšie folklórne oslavy, slavnosti, prehliadky. Do tohoto treba investovať peniaze, ľudí tam nalakať, aby aj spolupracovala aspoň tá slovenská televízia, keď ju platíme zo štátneho rozpočtu, aby už ľudí informovali o takýchto akciách už vopred, aby tam bola nejaká účasť. A nie to pchať mimo mimovlatkam do, do Bachora, ja mám dojem, že oni sa ináč aj nevedia živiť. Hej, že oni preto potrebujú tie peniaze, preto vreštia, lebo im hrozí to, že budú sa musieť zamestať v niektorom obchode a dokladať väčšie tovar do, do regálov. Pretože oni fakt asi nevedia iným spôsobom žiť. Takže sú to naše peniaze, musíme si na ne dávať pozor a musíme no. hospodávať ako dobrý gazda. Držať tie peniaze v ruke a dáť ich na niečo, z čoho má prospech celá spoločnosť a nie par
0: jedincov. Dobre, lacko môžeš nadviazať a skús byť menej hlučný, lebo tam búchať niečo, takže nech sa páči na. Ja, tak, ja,
3: takže už má počuť, dobre, dobre. Ano? No tak, ja, nepočuli ste, ja by som jednoducho, to je ako automaticky by som zo slovenského rozpočtu, dávať na takéto peniaby by som považoval automaticky sa vlastní zradu. A takisto by som spravil zákon na to, že takéto takéto materiály by som nedovolil šíriť na území Slovenskej republiky ani z cudzých peňazí. Lebo ja by som to vedel, ako, určite sa to dá aj vedecky dokázať, že ktoré veci sú prirodzené a ktoré pomáhajú v rozvoju spoločnosti a rozvoju detí a ktoré nie. A jednoducho tie, ktoré nie, tie treba jednoducho zakázať. Ach, ale vieš si predstaviť, že čo by teraz táto liberálna čvarka spravila, keby sme na toto išli ako ostro a bez toho, aby sa ľudia za týchto za týchto ministrov alebo za túto vládu postavila. Lebo práve to je ten problém, že títo ľudia, alebo vlastne parlament takéto, alebo vláda takéto kroky môže robiť iba vtedy, keď má veľmi silnú podporu v, 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 v spoločnosti. A keď sa táto podpora alebo tá dovera spoločnosti sa potrasie voči nejakej vláde, tak potom tá vláda už bude obmedzovaná vo svojich výkonoch. Že veľmi ľahko proti nemu vedia urobiť potom Majdan a tak ďalej. Čiže preto aj táto relácia by za chvíľku už mala ísť tým smerom podľa mojej názoru, že ako vylepšovať tie vzťahy medzi či už aktivistami obči- občanmi a-, a vlastne parlamentom a, a vládou.
0: Laco, úplne kľudne môžeš pokračovať ďalej. Aká je vlastne tvoja predstava o tom, ako by sa tieto vzťahy dali zlepšiť, udržiavať dlhodobo tak, aby človek človeku nebol vlkom?
3: Tak určite by som začal s tým, že podprite ešte viac pani ministerku kultúry, a urobiť konečne reformu slovenskej televízii, v slovenskom rozlase. Lebo to, čo sa ešte stále tam robí, to je, to je hrozné niečo, a to po 100 dní alebo neviem po koľkých, po akom čase vládnutia niektorí ľudia alebo by už tam dávno nemali byť. Potom takisto by som začal pracovať na tom, by som zvolal či už zástupcov Matísov Slovenskej, alebo, alebo kultúrnych spoloč, spoločenstiev, nádor, tým mysláci politológov, učiteľov, profesorov. Vlastne začal by som. Ko, začal by som riešiť, no, že zorganizovať stretnutie tej špičky národovcov na Slovensku a vymyslieť spôsob, ako zabrániť tej deviancie, ktorú šíri práve šíria progresívci. A k tomu, aby sme, aby sme to dosiahli, tak tá iniciatíva musí vychádzať v prvom rade zo strany vlády, podľa môjho názoru, lebo my, keď zo spodu na nich akože budeme takto furt tlačiť, tak ako aj teraz robíme, tak jednak oni si musia svoj vlastný čas zadeliť ako najlepšie vedia. Teraz, ako aj pán Ševčík povedal, povedal, že aké obštrukcie sa robia pri vznášaní niektorých zákonov. Jednoducho sú tak zaťažení momentálne tí poslanci, že nestiehajú nemajú čas na tie veci, ktoré, o ktorých práve hovoríme riešiť zatiaľ. Ale dúfajme, že čím skôr sa to nejak, že sa to prehúbne a začneme to riešiť. A čo sa týka tých aktivistov, nemyslím si, že tam až taký veľký problém, ako sa to javí. To je iná. Skôr by som povedal, že problém pár jedincov, ktorí, ktorí si sú sklamaní z toho, že ich blízky ako pán Ševčík alebo hlavne pán Hulia, že menej s nimi komunikuje alebo vôbec s nimi nekomunikuje. Lebo, lebo, lebo to som chcel práve na toto som chcel túto reláciu venovať. Hm. Že na, naozaj je to veľmi ťažké. Ja som bol v tom parlamente nie raz. Tam bol aj pán Ševčík v kanceláre pána Huliaka, keď sme sa tam rozprávili, tam kúsiť niekto hľadá, vyzváňa im telefón, musia odskočiť, musia ísť zahlasovať, zase brať a tak ďalej. Čiže naozaj je to komplikované pre nich. Dokonca som, dokonca som počul na vrátnici, že nikto, že nikto toľko návštev ako pán, pán Ševčík nemajú v parlamente. Že, že nechápuji, čo sa tam deje. Že naozaj jedno návštev za druhou. A naozaj majú aj oni len 24 hodín denne. Takže ja ich úplne chápem, a, ale zasa na strane nechápem tých, ktorí, ktorí na nich kýdajú a robia práve to, čo, som, čo nechcem, aby robili, aby trieštili tú spoločnosť a hlavne tie národné sily.
0: Ja, ja veľmi ťažkú tému si otvoril pán Ševčík a môžete reagovať. Ja sa,
3: ja sa k tomu no. vyjadím,
1: k, k, k krátkosti takisto. Odkedy začal nový parlament rokovať, tak okrem tých vianočných sviatkov, tak dlhšie obdobie tam bolo, sme neboli v parlamente, ale odtedy ako keby sme rokovali nonstop. Je to veľmi zaťažujúce, jednak rieši tam, tam veci, dávať na všetko pozor, chodí na hlasovania, návštevy, stretnutia a podobné veci, ale musia si ľudia uvedomiť aj jednu vec, že ja žijem sám, v piatok príjem domov, sobota, nedela, v pondel zase do, do, do Bratislavy večer, ja musím nakúpiť, navariť, odprať, ožehliť, upratať, ja nemám doma full servis ako niekto, a skutočne doslova do písmena, niekedy nechcem nikoho cez víkenda nevidieť. Takže musia aj toto ľudia pochopiť. Takže keď sa uvoľní tá situácia v tom parlamente, že nám zostane aj na ten čas na prácu v teréne, ja sa veľmi rád s ľuďmi stretnem, už mi ľudia vypisajú, že kedy sa, kedy sa stretneme tuto v prievičskom okrese, nemám problém sa s ľuďmi stretnúť vypočuť si aj kritiku, aj návrhy, aj podnety. Len musíme na to nejaký čas, aby sme to nejakým spôsobom dokázali aj spracovať. V súčasnej dobe, pokiaľ roku je parlament, tak sa to nedá a musia všetci uznať, že je to zaťažujúce. Čo sa týka toho spájania tých národných síl, je veľa, veľmi veľa národných strán, ktoré si tiež hovoria, že sú národné, ale ako, keby sme mali nejaký spôsobom si ako náľa vina, akú majú členskú základňu, aké majú štruktúry a, a takéto veci. Ja som za to, aby sa tieto malé strany začali spájať. Ak niekto napríklad by sa chcel spojiť s národnou koalíciou a príde s určitou členskou základňou a bude sa napríklad nejakým spôsobom hlasovať, tak tá jeho členská základňa mu napríklad zabezpečí to, aby sa dostal do nejakých vrcholových štruktúr toho riadenia tej strany a takýmto spôsobom by mohlo dochádzať k fúzii, spojeniu týchto malých stran, aby sme tie strany získavali na sile. Máme jednotný záujem, alebo jeden záujem, ozaj záchrana Slovenska, pretože dobre vidíte, čo sa deje v tej Európskej únii, čo sa deje v Európskej centrálnej banke, ktorá nám vytýka, že ako si to dovolujeme mať právo na hotovosť zavedenú za do ústavy. Vieme dobre, že sa chystá digitálna mena a tým pádom sa chystá určitým spôsobom aj zotročenie, digitálne zotročenie ľudí, ovládanie ich cez, cez túto digitálnu menu. Takže tomuto všetkému musíme zabrániť. Všetci máme rovnaký názor, keď sa stretneme napríklad aj s hlasakmi, aj s osmerakmi, rozprávame sa o to, takýchto veciach, takéto problématikách. Všetci máme rovnaký názor, všetci nám, všetkým nám ide o Slovensko, len sa nebude dať dokopy. A tu musia ustúpiť ega jednotlivcov a začať rokovať a spájať tie národné sily.
0: Teraz ste trafili klinček po hlavičke, lenže <laughs> ja na takéto stretávanie chodievam od roku 2012 a ten trend je čím ďalej horší. Tesne pogorile, alebo ešte keď tie posledné dozvuky boli pogorile, tak to vyzeralo diametrálne odlišne. A napriek tomu, že tam bolo mnoho ľudí nasadených, aby to nejakým spôsobom rozvrátili, to hnutie, ktoré vzniklo proti tej gorile, tak vtedy. Ešte tí ľudia mali nejako bližšie k sebe. Teraz čím ďalej vidím to komplikovanejšie z toho dôvodu, že oni už aj za to, čo robia ako službu vo verejnom záujme, by chceli mať zaplatené. A čím ďalej viac a viac. A teraz vystáva jeden taký základný problém, mne to už začína pripomínať, ako keby to boli občiansky aktivisti z povolania alebo dokonca žoldáci. Laci, ty sa ako dívaš na tento fenomén, ktorý sa rozmohol možno v posledných nejakých 5-6 rokoch?
3: Ja sám seba tiež považujem za občianskeho aktivistu a viem to vykonávať do takej miery, koľko mi voľný čas a peňaženka dovoluje a tieto priestory samozrejme využívam, pokiaľ môžem a tým pádom miem slúžiť, pomáhať tým jednotlivým článkom. Čo aj ešte musím, chcel by som zareagovať na Ivana, že tie sily aj na teba, že tie sily naozaj sú rotrieštené. Tam je totiž tá choroba ega, že každý si myslí, že on je ten zvolený na to, stvorený na to, aby, aby vie do ľudí a zabúda na to, že on sa nenavedil, na to aby niekto ho viedol, ale na to aby slúžil. A keď to niekto pochopí a dokáže toto otočiť, tak vtedy sa z neho môže stať skutočným vodcom, ale nie preto, lebo on sám seba tak nazval, ale preto, lebo začal slúžiť a ľudia mu začnú doverovať a ho požiadajú, poprocia ho, aby im pomáhal. Čiže to, to treba vedieť nejakým spôsobom ešte toto utriať v lavičkách, tieto myšlienky sa, a sa dostať na správnu mieru a treba prvorade používať srdiečko a nie, nie až tak ten rozum, lebo ten rozum nás vie oklamať. A čo sa týka teraz konkrétne tejto situácie, do ktorej sme sa dostali či je v rámci NKNika, tak to bolo presne, presne to, čo som cítil, že sú tam také sily, elementy, ktoré ako keby nás chvál provokovali e, tých jednotlivých ľudí, či už Žuda Huriaka, alebo Mareka Baláža, alebo ostatných ľudí, ktorých alebo tie, tie ženy Janku Terénu teren, alebo Lubku Čiže ja som sa s tými ženami rozprával a mám z nich veľmi dobrý pocit, ja osobne Úprimne, ako, ako ich ľudí, ako ich veľmi uznávam. Problém je v tom, že tiež sa nechali zmanipulovať tým, že sa dostali potlak v rámci národnej koalície od niektorých štruktúr a oni nezareagolili správne, zareagolili možno viac hystericky ako mali. A toto bolo zväčšované a zveličované smerom k Rudovi Huliakovi, a preto potom vznikali tie trenice, ktoré dopadli až, alebo vyšli do takého záveru, že vlastne zrušili medzi sebou tú spoluprácu, čo ja osobne ľúdzujem. Ja, ale na druhej strane, keď som sa snažil zmieriť tie, tieto síly, a vlastne túto situáciu týchto ľudí, tak ako som urobil nejaký kročík dopredu, tak zrazu práve z ich strany došli, došlo k takým uh, udalostiam že ja som urobil dva, kročí dva dopredu a padol som päť krokov dozadu. Len kvôli tomu, že tam niekto napríklad urobí reláciu práve slobodnou vysielači. A, a môže to byť náhoda, samozrejme, ak to môže byť náhoda. Na druhej strane, ako ti poviem, že neverím až tak na náhody. A dosť, dosť ma to, dosť na to nutilo zamyslieť sa na to celou situáciou, že čo, prečo, kto, ako. A Mareka Baláža, ja ho mám rád, ako, ešte stále ho mám rád, ešte stále mu verím, no na druhej strane nemám voči nemu takú silu dovery, aby som sa mu z niečím doverila alebo povedal, lebo nemôžem mať istoty, či sa to na druhej nedostane na, von na verejnosť, alebo či sa nechá s niekým zmanipulovať a začne niečo také veci hovoriť do jeteru, ktoré sú fantasmagoria alebo vymyslené veci. alebo. No. Čiže ja nechcem na, nie na nikoho utočiť a nikomu ublížovať ani Marekovi balážu, lebo dlho sa poznáme, veľa sme spolu prešli, mám ho veľmi rád a ho budem mať. Len nie mi to, veľmi ťažko sa mi to hovorí, ale musím to, tieto veci jednoducho musím povedať preto, lebo lebo ten tlak a ten útok, ktorý bol vyvinutý na, na, na Rudá Huliaka a na Ivana Ševčíka, je to veľmi nespravodlivé a, a ani netaktické a, a Čiže a, a hlavne veľmi škodné pre spoločnosť a pre, pre, pre slovenský národ. Preto som aj túto reláciu chcel, aby sme si to takto povedali. A ja budem rád, keď oni zavolajú. Po, keď budú mať priestor a budú dávať otázky alebo podnety. E, nech sme tu, není len my sami, ale nech sa do toho aj oni zapoja a im veľmi rád odpovie na všetky otázky a na všetky podnety.
0: To určite áno, len problém je asi ten, že oni do nejakej takejto konfrontačnej relácie veľmi nebudú chcieť ísť a... Ja samozrejme aj druhej strane dám príležitosť v rámci tej zásady Audi partem, aby sa vyjadrila alebo mala možnosť vyjadriť sa druhá strana. Samozrejme, ako sa hovorí, volá možno k vode priviezť alebo konia, ale nikto ho nedonúti piť. Čiže tu je všetko na slobodnom rozhodnutí a ako kto sa zachová, ja to neviem ovplyvniť, pretože my sme slobodné rádio a tu slobodne môže zavolať alebo aj prísť do relácii ako host. Ktokoľvek, kto má čo k danej problematike povedať. Pán Ševčik, ako vy sa dívate na tento celý problém, ktorý nejako tak ako si nabopnáva? A trvá už relatívne dlho, lebo ja tieto tlaky sledujem už nie od volieb, ako prebehli, ale už aj počas tej predvolebnej kampane už boli také tendencie, nejaké také pnutie bolo, niektorí odchádzali, neboli spokojní a nakoniec niektorí mali aj taký názor, že došlo k zradeniu pôvodného programu a tak ďalej. Ako vy sa na to dívate?
1: Musím sa zasmiať. E, takto. Rudo Huliak je veľmi výrazná osobnosť NKNK. Na jeho kvázi charizme je založený, založená tá celá tvár e, národnej koalície. Musím povedať, že e, keby sme Ruda Huliaka hociakým spôsobom vymenili tak národná koalícia padne do zabudnutia. Fakt, Rudolf Huliak je tvárov národnej koalície. Má svoj prejav, niekedy svojsky, má stredoslovenčinu peknú, hej, má šťavnatú slovenčinu, že sa vie aj hlózným spôsobom vyjadrovať. Veľmi dobre vita- videa, natačo, keď bola povedem to z proste, keď bol dobre nasratý, vtedy natočil perfektné videá. Na toto nemá každý gule. Napríklad ani ja nemám, aj keď som x krat slúboval, že aj ja budem natáčať tie videá, len ja som trošku iná osoba ako on, ale ja budem vždycky rešpektovať, je predseda, absolútne nepôjdem proti nemu, pretože on je tá tvar Národnej koalície, ktorú dostal do povedomia. On bol ten, ktorý dokázal nejakým spôsobom vyrokovať tie miesta na kandidátke SNS. A tu potom je ten kameň úrazu, že tu, tu už môže ten Rudo povedať aj tým ostatným, aj tým neprajnikom, hej, čo si dokázal, ako si zapracoval na sebe, ako si zapracoval na tej predvoľadnej kampanii, ukáž mi, ako si sa prekúškoval, aký máš výsledok. E, takže to sú, to sú také veci, že ako veľmi dlho by sa dalo o tom rozprávať, ale skutočne ten Rudo je tvárou Národnej koalície, zostane tváru Národnej koalície, ale musíme aj rozmýšľať ďalej, čo, čo z touto stranou. Pretože veľa ľudí je nespokojných, veľa ľudí by rado do všetko kafralo, veľa ľudí by nás manipulovalo, radilo, riadilo, nejakým spôsobom ovládalo. Ale keď tým ľuďom dáme základnú otázku, čo zo stranu ďalej napríklad, ako financovať stranu, pretože keď chcete ísť do volie, sú tam určité finančné záväzky, kampanie, niečo stojí, tak všetci odrazu pozerajú do zeme. Pretože tam sú ozaj ľudia, srdciári, ktorý, ktorým záleží na Slovensku, záleží na našich dieťoch, vnúkoch, Viac menej sú to všetci ľudia práce. To znamená žiadne nejaké výrazné, veľké podnikateľské osobnosti. To znamená, že skutočne sú tam tí ľudia, ktorí sa podielajú na, na tom chode tejto Slovenskej republiky a tu je tá otázka, potom, ktorá nás dostala do takých úzkých, že treba rozmýšľať aj nad, nad takouto otázkou, že čo ďalej. Či skutočne začať ten, ten proces spájania týchto národných síl, aby sme vytvorili jednu jedinú veľkú stranu, ktorá by bola schopná konkurovať aj tým veľkým stranám, ako je smer, ako je hlas. Ostatných nepovažujú za strany, to sú len sekty. A zúčastniť sa ďalších volieb a ozaj, aby táto, toto Slovensko dostalo takú, takú vládu, ako si zaslúži.
0: No, teraz ste otvorili niekoľko veľmi ťažkých tém, tak si tu o Očovskú Slovenčinu vypočujeme a potom to okomentujete z toho dôvodu, že ja mám taký dojem, že k nejakému spájaniu veľmi ťažko dôjde z toho dôvodu, že Jeden čihy druhý Hota a teraz si vypočujeme dvoch predsedov politických strán Rudolfa Huliaka a Tomáša Tarabu, ich názory na členstvo v NATO a v Európskej únii. Takže ideme na to.
5: Ja, ja presadzujem jednu vec. Ja osobne som za okamžité vystúpenie z Európskej únie. Ďakujem. Ja okamžite som za okamžité vystúpenie z NATO. Ja okamžite
0: som za vojenskú a
5: politickú neutralitu Slovenska.
4: Politici, ktorí tvrdia, že poďme jednostradne my, 5,5 miliónový národ, odísť z Európskej únie, tak vlastne hovoria, že chcú zvýhodniť producentov Česka, Polska, Maďarska na úkor našich výrobcov a našich ľudí, našich zamestnancov.
0: Takže tá istá televízia Slovan a dvaja predsedovia Národnej koalície Rudolf Huliak a strany život, národná strana Tomáš Taraba. Pán Ševčík, čo s tým? Ešte...
1: A vy si myslíte, že politici by mali rozhodovať o tom, že či zostaneme v Európskej únii alebo v NATO, alebo by to mali rozhodovať ľudia v referende?
0: No takto, v prvom rade ja vám na toto veľmi rád veľmi jednoducho odpoviem. Vy si viete predstaviť, že pri tej mediálnej masáži, ktorá by prebehla, ak by sa aj niekomu podarilo vyzbierať tých 350 tisíc podpisov, ešte je otázne, keďže je veľmi sporné, či by sa jednalo v prípade ukončenia členstva v NATO o referendum obligátorne, to znamená, ktoré musí prezident vyhlásiť na základe článku 93 odsek 1. Momentálne je situácia taká, že my do 29. marca 2024 z NATO vystúpiť alebo ukončiť členstvo v zmysle článku 13. z Washingtonskej zmluvy NATO nemôžeme, to znamená, musí uplynúť tých 20 rokov od vtedy, ako sme právoplatne vstúpili do NATO, respektíve ako tie zakladajúce listiny boli uložené vo Washingtone DC. To znamená, Že my musíme dodržať určitý legislatívny proces. A teraz tá veľmi ťažká otázka na vás. Vzhľadom k tomu, že máme 50-percentné quorum a v prípade ukončenia členstva v NATO, ľudia sú veľmi ovplyvniteľní verejnou mienkou šírenou samozrejme cez mainstreamové médiá, hlavne RTVsku, kde veľmi budú bojovať vrátane vašich koaličných partnerov ako je Smer a Hlas, aby sme v tom NATO zostali. Nakoniec aj Tomáš Taraba a strana Životnárodná strana je za zostati alebo za členstvo v NATO. No a Teraz, keď sa vrátim k tomu, čo som hovoril, ak by to referendum bolo, tak s pravdepodobnosťou blížiacou sa k istote, tak 50% k tomu referendu nepríde. Pretože bude mediálna masa v tom zmysle, aby ľudia nešli k referendu. Čiže kým platí 50% kvórum, tak zozbierať podpisy, takto znamená len predlžiť členstvo v NATO o ďalšie tri roky, pretože za najbližšie tri roky po uskutočnení neúspešného referenda o tej isté veci nemôže byť referendum. Takže Skúste na toto odpovedať našim poslach, poslucháčom, lebo ja viem, napríklad, keď ste zložili snúb a stretávali ste sa s tými novinármi prvýkrát, tak vás tam tí mainstreamoví novinári prenasledovali, až to bolo trapné a vy ste jasne povedali, že ste za ukončenie členstva v NATO Slovenskej republiky.
1: A, takto. <laughs> čo sa musel smiať? Čo, je, čo s tými médiami, ktoré budú jednotvárne jedno masírovať tých ľudí? Veď ešte je platný zákon, že sa médiá dajú vypínať, nie? Však tak ako sa pokúsili, alebo teda vypli niektoré médiá, hlavné spravy hlavný denník, pokusili sa vypnúť eh, infolojnu, tak vypnime ich a nech to nie je jednostranné masírovanie. Ale to si samozrejme robím strandu. Na to považujem za nástroj agresívnej politiky USA. Na NATO nemá absolútne opodstatnené, opodstatnené v tejto novej, modernej dobe. Nutia mám 2 HDP dávať do, do zbrojenia. To si musíme uvedomiť, neviem, aké máme HDP, túčne, že cez 100 miliard máme HDP. Reálny štátny rozpočet máme nejakých 18-20 miliard, to znamená 2 miliardy my musíme dať na zbranie, ktoré samozrejme musíme kupovať Spojených štátov americky, aby slovenskí chudobní dôchodcovia a chudobní mladé rodiny podporovali krachujúcu americkú ekonomiku. Toto považujem za zvrátené, za veľmi zlé, ako takéto politické rozhodnutia, pretože takýto obranný pakt má zmysel a význam, keď je to so susediacimi štátmi, alebo nejaké zoskupenie v určitom regióne. Nie, aby tuto nejaký svetový hegemoni nám tu ovládali nejakú geopolitiku a diktovali nám, čo, čo máme robiť a čo nemáme robiť.
0: Ďalším problémom... Pan chvíľočku z trpenia. Máme volajúcu poslucháčku. Nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete hovoriť.
8: Dobrý deň pre pri telefóne. Ja sa chcem opýtať či ste počúvali dneska alebo teda asi ja nie, no. Andrej Danko dneska bol aj s pánom Huliakom na, na Infovojne a teda ja som teda takmer celé počúvala tak pekne sa rozohnil teda aj na Pellegriniho tak ne, neviem aj napríklad rozoberal Tú tému, čo ste spomínali v súvislosti s... Z, z, teda on to nenazval zákon fara, ale akože, že vraj chce prestlačiť do parlamentu niečo v tom zmysle, ako... On, on to teda, ako opakujem, ne, neho, nehovoril o zákone fara, ale nejak, nejak v tom zmysle tie uh, mimovládky, že, že ich... ako označovať ako zahraničných agentov a teda že, že nech sa vyfarbia aj poslanci hlasu a tak a aj že napríklad Mikas, že mal byť už dávno odvolaný a že na to mala, Dolinkova to mala teda urobiť a neurobila a teda rôzne iné veci tam boli otvorené a dosť teda ostro a Norbert teda povedal, že keď bude, pokiaľ Fico, teda, sedieť na dvoch stoličkách, tak skončí veľmi zle. No, tak bola by som rada teda počuť váš názor na to, že čo sa deje vlastne v tej vládnej koalícii, lebo teda to, čo dneska do obeda som si vypočula, tak to nevyzerá vôbec rúžovo a ja osobne mám opaľa, kdým, veľmi zlú mienku a vôbec od strany hlás ako takom, alebo respektíve minimálne o tom krídle m, Dolinková nech sa volá ten minister školstva
0: Drucker z dobrej voľby, a, čo prišli.
8: Áno, áno. Tak ja tu teda nevidím, nevidím Ružovo a Dánko teda dneska dosť odkryl karty. A, teda nič, nič čudné, ale, ale že to tak ako ostro povedal. A, a, a na margo toho, teda, ten Noro povedal to, to čo, čo je pravda, že, že Fico vždy sta, sedel na dvoch stoličkách a že pokiaľ bude stať, sedieť ďalej, takže padne do prípasti a že, že ho zabijú. Ako to nepovedal toto slovo, ale to je jedno, že proste dajú ho zavrieť a tam skončiť
0: tak, jak skončili tí dvaja. Dobre, ďakujeme pani poslucháčke. Pán Ševčík, môžete reagovať na pani poslucháčku. Prizná
1: sa, nepočul som informáciu, budem si počúvať večer, keď budem zaspávať, možno pri tom lepšie zaspím. Uh-huh. Čo sa týka koalície, môžem pani upokojiť, že koalícia sa nerozpadne, my máme jednotný názor, podržíme túto, túto koalíciu pretože musíte si ľudia uvedomiť, čo by sa so všetkými a ja s vami stalo, keby sa dostali progresívci k moci, tak to, 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 to ani ho to nemyslíte. No ale aby som sa vrátil ešte k tomu, k, tomu, k tomu NATO, tak článok 5, ako sa stále všetci ohanejú, všetci politici, ktorí hovorí, ako nám prídu na, na pomoc, ak aktivuje sa článok, jak to odborne oni nazývajú, tak si skúste ten článok 5 prečítať, ja ho teraz nemám pri sebe, ale mal som odloho v mobile, aby som ľuďom otváral oči, pretože kto vie čítať s porozumením, tak je tam napísané, budem to parafrazovať, nebude to presne, že nám poskytnú pomoc, takú, akú budú považovať za vhodnú. To znamená, že keď sem zhodia na Slovensko vagón alebo kontajner, pampersiek, aby sme sa z toho nepo... tak to budú považovať za vhodnú pomoc pre nás. Takže nemajme nemajme nejaké veľké oči, čo sa týka nejakých tých vojenských pomoci, pretože ťažko, ťažko by som povedal, že by išli sem brániť nejaké záujmy cudzie vojska, pretože všetci si budú chrániť svoje vlastné zadky a nie pochodovať na Slovensko, aby ju chránili. Samozrejme, že keď si pozriete Bukurejsku 9, keď si zoberete všetky tie štáty a namalivite si ich na, si ich na, na červeno, na mape Európy, tak zistili, že z nás východných krajín spravili obranný val medzi Ruskom a Západnou Európou. Takže toto je veľ, veľmi veľká, tako veľká téma, ktorá by sa dala do nekonečná otvárať. Ja som za to, aby sme si uzatvorili smluvy s okolitými štátmi, aby sme si kúpili výzbroj, ktorá bude vhodná pre Slovensko, nemusí byť len americká. Samozrejme, že som proti o, tej okupačnej zmluvy, ktorú podpísali ešte predchádzajúca vláda. Toto znamená, že obranná zmluva. Ja sa musím to musíme aj to, ako keby ste si chceli najať sbs z Košic, aby vás v Bratislave chránili a pritom sídlo budú mať v Košiciach. Takže aj toto, toto by som povedal, že, že nie je dobré a ešte tie tie jednotlivé body tejto zmluvy, čo sa týka pobytu tých vojsk a nekontrolovateľnosti, nedotknutelnosti, nepostihnutelnosti, tak to už, to už je okupačná zmluva a sna si spraví len nejakú kolóniu.
0: Pán Ševčík, máme volajúceho zo zahraničia. Nech sa páči, ste vo vysielaní.
1: Zdravím všetkých,
9: hlavne toho objektívneho reportéra. Christian Viedne. E, viete čo? Mne už sa trošku Uh, tie, ten narratív o tom spájaní krúti v ruchu a mne sa zdá, že aj úplne niekde inde dole. Takže, furt to hovoríme, túto počujeme, nič sa nerobí. Aj ten Danko klobúk dole, zjednotil slovenské, strá, slovenský uh, kandidáto. Dostali sa do parlamentu. Ale prečo nemá tú pokoru? A my všetci, viete, nemáme lepšieho kandidáta, a to poviem, nevadí, Kor, e, e, ten, e, či som objektívny, či neobjektívny, povedzte mi, či máme lepšieho ako harabína kandidáta. To sa nevedia, tí, 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 tí pišnilky všetky, kolo dokola, zjednotiť na jednom, koho tam máme lepšieho, prosím vás, koho? Však, však každý má niečo pod sapicu, aj on, aj ja mám len prešinu. máme niečo všetci a... Ja to nedokážeme, tak to tak pobabreme kvôli obyčajnej hlúpej e, pífe. A ešte, že tiež ten, to sú pubertáci pre prezidenta, pre, mal by mať asi ja 55, ideálne 60 rokov. A to splňuje harabina a ten ich korčokada. Ale e, to je také zložité, aj ten dámkošak e, sa stažuje, že na čo, jak si jim zametajú, a čo on hned nevystupil a já podporím harabína. A vylište mi vědět čo. A celý tento, co, celému Pelegrinu povedať. Tak vieme, jaké nebesteče a hráme sa na objektivitu. Ja už som to navrhoval aj Borisovi. tomuto. Koronimu. Keď o koronimu. A on hned, že tu není fér, nám sa to nerobí, že oni majú kandidáta a ani uh, slobody by nemá navrhovat svojho kandidátu. To nebolo svojho. Skutočne mohli sme spávit také referendum, alebo analýzu všetkých, všetkých kandidátov a jednoznačne vychádza. Nech mi povie niekto, čo je tam lepší. Ešte, že tam neprešiel ten doktor z východu, čo nevedel povedať čo to na, na tohoto, na, na toho bývalého prezidenta. Lebo povedal rád, a to je tiež faloš, že niekto píská šuté nohami, lebo vyťahnem na ňom ešte niečo. A toto povie, toto povie súdca že on na ňo niečo vie a on má šupá nohami, lebo sa mu pomstí. Taká založ. A, a tá pícha dohromady. Keď tam sa dosiahli, nech sú pok- pokorní. A podobne aj s tou Monikou, čo ukazovala pomaly rošky e, v Trnave, Pičovi, keď rozprával o... Všetci tlieskali, o imigrácii, o, o, o tých.
0: No počujeme sa ešte. No, pán poslúchač nás spadol z linky. Počujeme sa ešte? asi nie. Uh, pán... Aha, už je. Moment.
9: Moment, sme tam? Áno. Nie, kde ste počuli, ale... Ale je o tej Monike takisto, že, že eh, ju by mal vyhodiť, stiahnuť z parlamentu a nie ho tam eh, pomaly hovoriť, ako E.V.K.S.O. Však ona mu netleskala na tom, neviem, či sa v tej trnále, na, na tých dôležitých témach, vďaka ktorým sa dostali do parlamentu. Všetci tlieskali, ona tam prestala. To si všimnite. Posledný uh, miting pred voľbami, ja to tam nám taký veľký. A teraz on mu vychvaluje, že ona predstavuje, že chce. Predtým uh, uh, slzičky je padali nad každým negríkom, uh, ktorý sa topil v mori, však nikto ich tam netlačil a, a ich chcela vyťahovať pomaly. A teraz, keď, keď robia uh, bordel po svojej Európe. Tá, tá Európa, hlavne v tých hlavných mestách, bude raz horieť a to bude tá západná obeta, prejde to hriechy, čo urobili všetci e, tí progresívci sa nechali a na e, liberáli e, navliezť na, proti viere svojich odcov. Tak len toľko. Ďakujem, ste dobrý a hlavne buďte objektívni a rozmýšľajte, šírte tento narratív. Nemáme lepšieho ako Harabína. Ne sa tiež všetko na ňom hovorí. Len ho trochu učesať, trochu oholiť. A trochu mu dať desedatíva, keď rozpráva kľudne, tak je celkom voliteľný. Lebo teraz som sa len tak moje, mimo mojej bublinky štyroch opýtal a oni povedali, všetci akože takého dobila, alebo takého blázna. Len ho trochu učesať, dať mu z toho správneho šavíva, čo z neho spraví princa v paláci. Ďakujem, končím.
0: Dobre, ďakujeme poslucháčovi z Viedne, Kristiánovi. Pán Ševčík, nech sa páči, môžete reagovať na pána poslucháča, lebo položil niekoľko otázok. Že... No, skúsme si to rozobrať podrobne. Pán Danko konkuruje a takisto pán Kotleba. Neviem zrejme, či vyzbierala alebo nie. Máme momentálne 11 kandidátov. Čiže Pán Danko určite konkuruje nie len pánovi Palegrinimu, ale aj pánovi Harabinovi, takže máme zásadný problém a za týchto okolností sa môže úplne ľahko zopakovať situácia, tá, ktorá bola pred 5. rokmi, keď mistrik sa vzdal a nakoniec Čaputová vyhrála, pretože tie obmedzené hlasy národných síl sa rozdelili medzi Kotlebu a pána Hrabina. A ani jeden z nich sa nedostal do druhého kola. Čo s tým robiť?
1: Tak to ste mi dali veľmi, veľmi ťažkú otázku. Nie som politický analytik, aby som tuto nejaké analýzy povedal, povedal, že ako to vyzerá, percentuálne, nejaké sú prieskumy, verejnej mienky a podobné veci. Ja len toľko Veľmi srdcom, veľmi národne orientovaného prezidenta, ktorý bude stať za nami, za Slovakmi, za Slovenskom, za zvrchovanosťou, nad samostatnosťou Slovenska, aby sme si uchovali tú našu, našu zvrchovanosť a suverenitu. Takže jedine toľko vám môžem k tomu povedať.
0: Laco, nech sa páči, môžeš reagovať na poslucháča z Viedne?
3: <kým>, tak ja nevidím, nevidím nejaký dobrý výber a ani jedného tam nevidím z týchto potenciálnych voliteľných, takže to by som sa nevyjadril. Ale...
0: No, poviem
3: ti to inak.
0: Ak budeme čakať na ideál, tak budeme sedieť do konca života v čakárni. Tak tu musíme vychádzať z toho, čo je, ako česí hovoria, k máni alebo
3: to, čo máme no, ako, ja, ako, keď, ja budem voliť harabína takto zo všetkých, tak poviem. Ale e, teraz e, k tej k téme na to by som ešte niečo reagovala k referendám, lebo, lebo tam som nemal priestor. A, a NATO momentálne funguje ako silový rezort na presadzovanie americkej globalizácie. Mm. A exportovanie, exportovanie tej destruktívnej alebo diktatorickej demokracie. A preto ako vystúp, ako, ja ako my sme s tým už telefonovali spolu, ale ja by som tiež ho na to vystúpil, ani by som to nás možno... Re, referendum by som to riešil jedine v takom prípade, keď dostanú všetky ľudia, ktorí majú o tom kvalitatívny názor a kvalifikovaný, aby, aby dostali mediálny priestor. Aby ľudia naozaj, keď budú voliť alebo budú o niečom rozhodovať, aby mali všetky informácie dostatočne k tomu, aby vedeli adekvátne rozhodnúť. A kvalitatívne. Čiže tam referendum môže zlyhať práve v tom, že im niekto z do mozgu nejaké iné informácie alebo vlastne iný pohľad, lebo ten rozum je oklamateľný veľmi ľahko a oplíniteľný. Čiže áno, som za referendum, ale iba v tom prípade, keď všetky ostatné segmenty toho referenda budú prístupnými. To znamená, že, že dostatočný priestor na všetky názory ohľadne tie otázky.
0: No pre máme ďalšieho poslucháča. Nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete hovoriť.
6: Ďakujem pekne poslucháč Jozef, Nemecko. Ja by, ja by sa pokúsil veľmi telegraficky a stručne položiť otázky a vrátiť sa k téme, ako udrženie jednotu národných síl. Prvé by som mal na pána Kormoša a potom strategicky na pána Ševčíka. Aj takto je hierarchicky postavené, že ľudia sú dolu a potom tí parlamentní sú hore. Pán Kormoš, neviem... Nepoznám vás, poznám vás počutia, z relácií a tak ďalej. Chcem sa opýtať, pôsobíte iba v jednom občianskom združení alebo proste máte spoluprácu s viacerými občianskými združeniami na Slovensku, hlavne na tom juhu, predpokladám? Taká prvá otázka.
0: No a nech sa páči. Tak v koľkých združeniach si?
3: O, nie som členom ani jedného občianskeho združenia. O, mám jeden vlastný, jedno vlastné občianske združenie, ale tá vôbec nefunguje. O, prvom rade ja pôsobím ako aktivista v Maďarsku, lebo ako národne sa cítim byť Maďarom ale medzi tým, ak sa snažím spolupracovať aj spájať, aj, aj tie pronárodné sily, aj medzi Slovákmi a Maďarmi, len to je ten ešte zatiaľ ten fenomén že ani na Slovensku, ani na Maďarsku tie národné sily sa sami nedokázali zjednodiť, tak preto je dosť náročné zjednocovať ešte aj dva na, dve národy ale toto je hlavne moja agenda, moja úloha ktorú som si ako sebe dal
6: mhm. výborne, veľmi, veľmi dobre druhá otázka je teraz e- Poznáme Národnú koalíciu, poznáme iné združenia. Moja otázka teraz je na vás. Neviem, ktorý je najmenší slovenský kraj alebo okres. Nemám potuchy. E, ľudia si musia uvedomiť, že jednoducho, pokiaľ nebudú fungovať na tej komunálnej alebo komunitnej úrovni, a čo robíte vy, pán Kormoš, je super, že, že idete cez tú maňarsko-slovenskú spoluprácu, tak trvalo by jednoducho povedať to, a pán Ševčík ako policajt, stratek, asi mi udá za pravdu. Musíme si e, ustanoviť e, mantinely ihriska a pravidla. A to som hovoril aj v, vo vysielaní. Proste treba pozývať, normálne dávať oznámy ľudí rôznych združení, ktorí prídu, prídu, aby sme vytriedili toho zrno odpliev, Pretože tým pádom zbytočne občania dostávajú nejakú falošnú nádej od nejakých falošných ľudí, ktorí jednoducho, ja neviem, môžeme to nazvať nasadení, zaplatení a tak ďalej. Takže moja teraz otázka znie na pana Ševčíka, že keď ste chodili po Slovensku, vy nemusíte robiť veľké dlhé videá, ale treba jednoducho povedať aj pán Kormoš, proste s týmito ľuďmi sa dá a s to sa nedá. Pretože ak Slovensko kľakne, ja som zastával názor, že voľby v septembri boli posledné voľby s politickými stranami a voľby teraz do Európskej únie tých zástupcov budú posledné európske voľby. Takže, čo vy na to, pán Ševčík?
0: Dobre, takže otázka bola jasná.
1: Tak, najskôr začnem od tej Európskej únie. Tak veľa analytikov predpoklada, že Európska únie sa sama rozpadne, pretože už dobre vidíte tú sílu, čo sa postavila tým nezmyslom bruselským a organizuje sa tie obrovské štrajky. U nás to nie je v televíziách vidieť, ale ako keď si nájdete hodné tie zdroje informácií, tak vidíte, ako to tam vyzerá, ako močovkou oblievajú štátne budovy alebo budovy ministerstiev. Takže veľa tomu nedávame, pretože naozaj skutočne už idú zničiť národné štáty, chcú štátov zobrať suverenitu a chcú tam zaviesť len určitý diktar my sa ako takí truhlici ešte držíme a vidíme v Európskej únii nejakú spásu a záchranu. Čo sa týka slovenských volieb, tak dúfam, že národné sily sa zobudia a do budúcich volieb budú ešte silnejšie, pretože sami vidíte to, že bol určitý plán, ktorý nevyšiel a progresívci absolútne nechcú uznať výsledky volieb a preto organizujú tieto majdany, a myslia si, že takýmto spôsobom nejako zvrhnú vládu alebo donútia vládu odísť ale zatiaľ sa im to nedarí a dúfam, že sa im to ani nepodarí a dúfam, že s tým aj čoskoro skončia pretože len riskujú zdravie občanov ktorí tam chodia len vymrznúť a je to zbytočné pretože ako som mi volali že posledné prieskumy ukázali že tieto vládne strany vládnej koalície rastú a naberajú na silo
0: mm-hmm. Dobre, tak. Laco, nech sa páči, môžeš pokračovať ďalej. No, nemôžeš, lebo máme ďalšieho volajúceho poslucháča, nech sa páči.
10: Môžeš pokračovať
0: ďalej.
8: ďalej.
0: Takto. Pán poslucháč, stiahnite si rádio a budete počúvať cez telefón. Lebo máme ozvenu. Nech Jasne. sa páči, môžete hovoriť.
10: Dobrý deň, želám všetkým. Mal by som v podstate také pár dotazov na pána generála Ševčíka. A môžem, môžem sa poznámky, aby mohol potom odpovedať. Chcem povedať, že výrazne som podporoval vás spolu aj s mojimi priateľmi a známymi, podobne ako aj ďalších vašich kandidátov na Národnej koalícii z ktorých ste sa dostali e, na, na kandidátke SNS do parlamentu 4a. Cieľom bolo zabrániť uh, progresívnom liberálnym stranám vytvoriť vládu, čo sa aj podarilo. Musím čak otvorene konstatovať, že správanie sa súčasnej koalície je pre nás to s veľkým sklamaním. Spomeniem napríklad, <kým> Poslám schváli dotácie na hypotéky, miesto toho, aby legislatívni zabránili tomu, aby banky mohli jednostranne meniť zmluvné podmienky, napríklad zvyšovať úrokové sadzby, zavádzať čakovacie poplatky, výmyslu sveta a podobne. Banky, vieme, že banky majú naštandardné možnosti, ktoré si iné subjekty nemôžu zákona dovoliť, že môžu pri jedného platnosti zmluv meniť tieto podmienky. Stále len na tieto príspevky v budúcom roku vynaloží 70 miliónov eur. Čo bude čistý zisk týchto bank, ktoré dosahujú aj bez toho ročne 100 miliónové zisky. Za novelu hlasovalo všetkých 76 prítomních poslancov. Potom za druhé. Zmeny v presnom zákone o väčšine prípadov sa očividne týkajú s prošpech ročincov a neprošpech ich obetí. Bude to samozrejme viesť tomu, že ak sa nebude dať dosiahnuť spravodlivosť právnou cestou, čo už aj dnes je obrovský problém, pokiaľ teraz ste niektorí absolvovali nejaké e, súdne konania. Ľudia začnú vrať spavodiloť do vlastných rúk. Prečo žiadna vládna gavintúra nemá záujem o zavedenie napríklad detektora lží, čiže poligrafu na súdoch. Je jeho výpovedná hodnota nižšia ako je výpovedť falšných svetkov, kúpených krajúcníkov či predajných sudcov, Prečo to nenávrnete napríklad vy Pán Ševčík, alebo pán Uriak.
0: Dobre, tak pán poslucháč, ideme postupne. Čiže najskôr, pán Ševčík, vyjadrite sa k tomu, čo hovoril pán poslucháč ohľadom tých hypoték, pretože ja som mal s iným poslucháčom Ivanom dosť dlhý rozhovor. On je už výsluhový dôchodca a úplne na rovinu mi povedal, že... Potom to, napriek tomu, že sa tým bankám nesiahlo cez nejaký ten bankový odvod, nejako drasticky na otlaky, ako sa hovorí, tak oni zdvojnásobili z 30 na 60 eur bankové poplatky. Čiže vidíme, že tie banky už konajú nejako preventívne, alebo nevidia žiadnu hrozbu, alebo žiadne obavy z toho, že by boli nejaké konsekvencie vyvodené voči nim, ako keby oni mali nadvládu nad týmto štátom. Ako sa vidíte na tento problém, čo nastolí pán poslucháč?
1: Určite, určite aspoň s Pálo Lúptakom a začneme to riešiť. Pálo Lúptak je veľmi výborný ekonóm, biznis sa vo finančníctve. Ja osobne, už sme mali dlhé, dlhé rozhovory na túto tému a chystám na, na túto tému aj video, som za to, aby sa založila slovenská banka, ktorá bude slúžiť ľuďom. Všetky zahraničné banky, všetky tie obchodné reťazce rabujú Slovensko tými nezmyselnými poplatkami, tými nezmyselnými rabatmi a ja neviem čo všetko, zkrátka, rabujú Slovensko. Aj tie platby cez, inter, cez te platobné, ak sa toho terminovali, takisto rabujú Slovensko. Založiť našu Slovenskú banku, ktorá vytvorí také produkty, ktoré budú výhodné pre všetkých našich obyvateľov. Báli by tam účty povinne všetci ľudia, ktorí dostávajú či už dôchodky, alebo platy zo štátnej pokladnice, to znamená, sú zamestnanci štátu. Vytvorili by sa tam vhodné produkty pre mladonanželov, pre mladých začínajúcich podnikateľov, pre podnikateľov kontokorenty, aby mohli využité peniaze na preklenutie nejaké platobné neschopnosti. Zkrátka vytvoriť produkt, ktorý by bol v prospech ľudí, ktorý by nehľadal zisky, ale by hľadal spokojnosť,
0: spokojnosť klienta. Uh, druhá otázka bola ohľadom trestov.
1: Tieto tresty musíme povedať, že boli skutočne veľmi vysoké. A chcel som to ukázať niektorým poslancom, teraz som dostal jeden list z od väzňa a boli tam, tam výplatné listy nejakých väzňov a musím vám povedať, že nemajú z čoho to platiť tí väzni, keď ich na dlhodobé tresty zatvoríme, pretože tam bolo napríklad vreckové alebo akože o, o, ešte do nejakej, no ako do, do do toho šetriaceho nejakého účtu, tak tam boli normálne eurové a centové Položky, pretože tam je v hovezniciach, je nastavený ten systém, takže tam je nejaká hierarchia, kde najskôr idú tie poplatky a dlhy a podobné veci a na poškodeného myslím si, že to je až na poslednom mieste. Mm. Takže som za to, aby sa využíval alternatívne tresty, napríklad... Ten odsudený by musel chodiť do roboty, či s náramkom, alebo by sa musel hlásiť u probačného mediačného úradníka. Skladka závisť taký systém, aby sa v prvom rade hľadelo aj na potreby tých poškodených. Čo sa týka detektoru žij, ja osobne detektoru lží neverím, pretože tento detektor je založený na subjektívnom hodnotení toho psychologa. Je tisíctstránová kniha o tom, ako je to perfektné a je tisíctstránová kniha, ako sa to všetko dá oklamať. Skoro som použil iné slovo. Takže a okrem toho psychopatické osoby bez akýkoľvek empatii alebo teda určité druhý osob môžu na tom detektore rozprávať, čo chcú, môžu klamať, takže ten poligraf to absolútne nezaznamená. Ja osobne teda som za to aby sa dôkazná situácia na súde riešila normálnymi zákonnými prostriedkami, dôkazmi, eh, znáckými posudkami, expertizami, pretože eh, tieto detektory už, ako som povedal, sú, sú pod eh, tým subjektívnym názorem to, toho psychológa. To je môj osobný názor.
0: Dobre, dáme ešte jednu možnosť poslucháčovi položiť poslednú otázku, lebo ostal nám na linke a potom dáme ďalšiu možnosť iným poslucháčom.
10: Dobre, takto, len túto by som ešte teda dodal k tomu tejto druhej otázke, čo bola, že či teda si myslíte, a teda pán generáci si myslí, že výpovedná hodnota tohto detektora, ktorá je, je považovaná okolo 96%, na, že má ako učinnosť, je nižšia ako výpovede falošných svetkov, kúpených kajúcnikov či predaných sudcov. Dobre, ideme k tretej otázke. Musím povedať, že vyrušuje nás aj správanie politikov súčasnej koaličnej vlády, ich morálka, nepokojujú nás rodinkárskej praktiky, aké tu boli aj v minulých vládach a netransparentné, neverejné výberové konania výsledkom, čo je napríklad nominácia od, odsúdeného pytliaka spolužiaka z dediny pána špatného tajomníka Kufu, pána Olexu na povedajteľa TANAPU, či je národného parku, čo je asi vrchol, ktorý musia ani budaj teda bolo vyjadrenie, že jeho nezávodná nejaká 300 roková pokuta spred desiatich rokov, len ukazuje, akom žalostnom stave je naša súčasná politická kultúra a charakter politikov. A toto sa deje nielen v tých horných politických pošchodiach, ale aj na okresoch, krajoch, kde sa dosadzuje podpriemer, podpriemer, podpriemerný balast v podobe rodinných príslušníkov politikov zo strán smer, hlas a SNS a sú to stovky prípadov. Čiže vždy pán generált uvedomuje, týmto stráca, stráca národná koalícia a, a vládna koalícia dôveru ľudí, ktorí ich volili a takto zvlážia cestu progresívneho Slovensku a liberalizmu v ďalších
0: Dobre, ďakujeme pánovi poslucháčovi. Pán Ševčík, nech sa páči, môžete odmúrať.
1: Národná koalícia si dala záležiť na tom, aby teda tie nominácie, ktoré idú zo spodu alebo z tej členskej základne aby boli kvalitné, takže gyrým sa neviem vyjadriť, až všetky som nedokáže sledovať ale máte možnosť, máte, máte verejne prístupné na, národnej stran- na stránke Národnej, národnej, národnej rady maili poslancov, takže môžete a takové poslancov, ktoré sú z toho regiónu a napísať im, že aké dali nominácie No a keď sa ešte hrátim k tomu, tomu polígrafu, e, Tuto boli urobené obrovské, obrovské procesné pochybenia, čo sa týka výsluchu kajúcníkov. Keď vypočujete kajúcika alebo nejakú svetka, nebudem to nazývať kajúcníka, jeho výpoveď musíte nejakým spôsobom verifikovať. To znamená, musíte preukázať, alebo ďalšími, ďalšími procesnými dôkazmi musíte preukázať, že tá výpoveď je vieryhodná pokiaľ je výpoveď svetka a, alebo sú to vypovede ako len na základe jeden proti jednemu, aj, že nás na, na obvineného obžalovaného výpoveďa jeden svetok, tak všetky pochybnosti idú v prospech obžalovaného, tak, tak by mal byť zásada trestného konania. Ale skutočne ten polygraf nie je všeliek. Ja ho považujem len za určité strašidlo, aj, že keď niektoho chcete akože napaliť, tak mu poviete, že pôjdeš na poligraf a tam sa ukáže, či klameš, alebo neklameš. Nie je to dôkazný postriek, ktorý je zavedený v našom systéme. Hovorím, ja ho neuznávam. A ja som dokázal v minulosti riešiť stovky prípadov, tým, že som využíval normálne, klasické postupy podľa trestného poriadku, ktoré boli zákonné a boli aj právne čisté. To znamená, nedochádzalo k žiadnemu ovplyvňovaniu. A ako hovorím, každá sa musí nejakým spôsobom verifikovať, a dokázať tá vieryhodnosť.
0: No, v trestnom práve platí zásada in dubio pro reo, čiže v pochybnostiach by mal ten súd alebo vyšetrovateľ, po prípade prokurátor, rozhodnúť v prospech obvineného. Len otázne je, či v prípade týchto kajúcnikov, kde tie pochybnosti sú obrovské, prečo konajú? Tí prokurátori alebo tí sudcovia takýmto spôsobom?
1: No konajú preto, lebo podľa môjho názoru je tam politická objednávka. Ve- takým veľmi dobrým dôkazom toho sú rozhodnutia generálneho pra- prokurátora podľa paragrafu 363, kde rušil určité meditórne rozhodnutia pretože sprájú tam nielen vyšetrovateľ chybu, ale aj prokurátor. To znamená, že ono to vyzerá byť na nejakú veľkú organizovanú skupinu. Dobre vieme, ktorí sudcovia to sú a ktorí sudcovia boli na najvyššom súde v odvolávacom konaní. Takisto mám informáciu o tom, že napríklad, keď e, našli nejakého, alebo vedeli, kde je nejaký svedok, ktorý bol na patraní, tak povedali, že ho nepotrebujú teraz, lebo si vypočítali, že ten nesprávny sudca má službu. To znamená toto bolo jedno obrovské, obrovské, by som povedal, manipulované konania, alebo konania v prospech vládnúcej garnitúry a, a proti politickým oponentom. Ako som povedal, ten paragraf 363 ne, nezrušil len uznesenia alebo teda rozhodnutie, kde spravil vyšetrovateľ chybu, ale prokurátor to toleroval, pretože to toleroval ne, v, 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 v rámci svojej tej dozorovej činnosti, ktorom ako prokurátor zákonnosťou nepoukázal na tie pochybenia, nedal ich odstraniť alebo včas nezasiahol. Takže toto, toto všetko sa dá urobiť. Napríklad najznamejší prípad doktora koláčika, kde svedloho výjazd auta cez sklo, cez ktoré vidieť. Ako toto mohol ten sudca odsúdiť? Povedzte mi toto.
0: No, poslucháčca dovolal ešte raz, tak úplne posledná otázka. Nech sa páči.
10: Dobre. No, ešte len dodám, že na takéto rozporuplné svedectvá by ten doktor Ži bol ideálny a som by teda vedel potvrdiť a uvorátiť to tvrdenie, ktoré je očividne napríklad nepravdivé. No dobre, ale posledná teda otázka. A z týchto tých dôvodov, ako som spomenul, čo ja viem, to rodínka, ktoré pomerne masívne prebieha na všetkých e, úrovniach e, Slovenska. By som chcel povedať, že e, dostali sme aj s mojimi môjim, známymi priateľmi, ktorí hovorím, volili túto koalíciu, týchto končných e, poslancov, že nebudeme nadchádzajúcich prezidentských voľbách voliť a podporovať kandidátov hlasu Pelegriniho ani kandidáta SNF Banka. Navyše Pelegrini je predsedom strany, ktorá má v gestii ministerstvo zdravotníctva, kde gestii pani Dolinková, a ktorá dožila z nepochopiteľných dôvodov ochrannú ruku nad hlavným hygienikom, pánom Mikasom, ktorý svojimi nezákonnými vyhláškami dva roky porušoval ústavu Slovenskej republiky a ľudské práva vyše 5 miliónov obyvateľov Slovenska. Ako je možné, že strana, ktorá dokázala zhruba na deň vymeniť 26 policajtov, nevie vymeniť jednu hlavnú vár epochy celopočného špachlovania, obmedzovania, vyrážania sa a
0: Dobre, tak pán Ševčík, čo ideme robiť s Mikasom, lebo dnes bola aj otázka od... Mira Heredoša, ktorý sa tiež k tejto veci vyjadroval a dokonca požiadal poslucháčov alebo ten jeho klub na telegrame, aby zverejnili nejakým spôsobom prepojenie medzi Druckerom Dolinkovou, Pelegrínim a Mikasom. Takže nech sa páči, čo ideme robiť s Mikasom, lebo potom je ďalšia otázka od ďalšieho poslucháča, ktorý... Kvôli tomu, že je tam Mikas, tak stále ten úrad Všeobecného zdravotníctva tak voči nemu vedie konanie a nutia ho zaplatiť za porušenie tých protipandemických opatrení pokutu 5000 eur. Čo ideme s tým robiť?
1: No, určite sa musím s kolegami dohodnúť a nejak legislatívne opraviť alebo nejakú priestupku amnestiu, skrátka niečo s tým spraviť. Neviem sa k tomuto nejaký, nejakým spôsobom vyjadriť. Viem, čo je to amnestia normálna prezidentská, ktorá má dopad napríklad na trestné konania alebo tresty odňatia slobody. Takže to by som vedel, ale čo sa týka tohto, tak priznám sa, nemám o tom nejakú znalosť. Ale čo sa týka pána Mikasa, neviem, akúme pracovnom pomere, ak, ako, 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 na akom princípe je jeho služba, ten jeho úrad, tá jeho funkcia. Či je to nejakým spôsobom odmedzené, ako niektorí majú na 5-7 rokov, neviem vám to povedať, ale určite nechcem aj týmto zasávať do, do činnosti poslanca Peťa Kotlera, ktorý je spolomocenec vlády pre riešenie týchto covidových otázok. Určite sa ho na to opýtam zajtra v plene. A či aj takéto veci bude riešiť z titulu svojho postavenia.
0: No dobre, lena, teraz ide o to, že čo urobíme s tým Mikasom, pretože on ako hlavný hygienik, tak on tú agendu, ktorá bola presadzovaná počas toho núdzového stavu, tak ona presadzuje a tým pádom úplne zbytočne sa tam vymenila vláda, keď sa nevymenil Mikas. Máme ďalšieho poslucháča, ale krátko poprosím, lebo áno, ste vo vysielaní. No neviem, či nemáme dvoch, takže nech sa páči, pán Ševček možte pokračovať. Čo? Neviem, si nič nepočul. No, poslucháč akurát toľko povedal, že nepočuje, tak neviem. tie je problém. 50, neviem, čo by sa môžete
2: vypadliť.
6: Áno, môžete hovoriť. Spadlo spojenie. Ja, spadlo spojenie veľmi krátko. Pán Ševčík, ja mám iba jednu jedinú prozbu. Proste, ste v Národnej rade, máte tam mediálny priestor kamery, nahrávky, ale to platí pre všetkých Proste, ako vyšetrovateľ, alebo proste tí ľudia, keď vidíte, že, že tam je problém, hej, že napríklad, ja neviem, hlas robí problematické rozhodnutie, alebo nechcú zmeniť rokovací poriadok, tak samozrejme vy si to vydiskujete medzi sebou, ale ak vidíte, že jednoducho to, čo bolo povedané medzi štyrmi očami, nefunguje, tak to musíte povedať normálne v Národnej rade, aby my sme občania mali práve informácie. A teraz spojím tak veci k dnešnej relácie. Ako spojiť pronárodné síly? Ja hovorím jedno. Súhlasím s vašim hostom, ktorý tam teraz došiel, ale som prekvapený alebo sklamaný, že neprišla pani Terenova. A môj jediným riešením je, čo som odsledoval v zahraničí. E, tuto napríklad aj ja v Nemecku a pravdepodobne aj v Rakúsku funguje tak, že na miestnej úrovni, proste ako ak máte obecné zastupiteľstvo alebo mestské zastupiteľstvo, tak fungujú aj tzv. mládežnícke zastupiteľstvo. Oni sa zúčastňujú na rokovacích zasadaniach toho daného mesta a tak ďalej. A jedna pointa vec, ako spájať je, že ľudia by musia sa spájať jednoducho v tom danom regióne. Nespoľahajte sa ani na tých štyroch poslancov, ktoré sú v SNS a tak ďalej, pretože keď príde problém alebo nalamanie chleba, jednoducho musíte poznať tých ľudí v tom danom regióne. Hej, to je moje jediné riešenie, ktoré, ktoré ja navrhujem a preto ocenujem prácu vašo, vašho hostia, pána Kormoša alebo aj iných aktivistov, ktorí fungujú na takejto báze a vytvárajú takéto komunity. Tak to je všetko z mojej strany. Ďakujem. No,
0: ja tiež ďakujem poslucháčovi z Nemecka. No.
1: Určite, určite, určite dám na vedomie obyvateľom príličského okresu spôsob, a stretávania sa so mnou, pretože ja sa chcem s ľuďmi stretávať. Určite vyhodím inzerát do, do toho priemicka, aby ľudia teda si mohli prečítať, že akým spôsobom sa dá, nám dá nakontaktovať a aby sme sa mohli stretnúť. Po prípade vyhlasím nejaké stretnutie, to znamená, že vtedy, vtedy o toľke, o toľke tam a tam budem tam príjť, porozprávame sa, aby som ľuďom povedal o práci v parlamente, o tom, čo sa chystá ako to všetko vyzerá, ako to všetko funguje, ako nemám s týmto problém, rád sa s ľuďmi stretnem. Tie stretnutia prebiehajú aj teraz, keď idem napríklad do obchodu, tak niekedy aj dve hodiny nevidím z toho obchodu, pretože ľudia sa chcú porozprávať, chcú informácie, takže som otvorený stretnutiam a a, tým, a komunikácii, takže veľmi rád sa s ľuďmi stretnem.
0: No dobre. O, Laco... O... Nech sa páči, môžeš reagovať na nášho poslucháča, lebo hlavne no tá jeho že... pripomienka hmm. bola k
3: tebe? No, absolútne s ním súhlasím, lebo presne o to sa jedná, že treba vytvoriť taký systém. Ja som to aj Markovi Beláževi, a Galincovi vysvetľoval, že existoval tzv. desiatníkový systém, že 10 ľudí, ale nemusí to byť práve 10, ale jedna, jedna skupina ľudí, ktorí si vyberú jedného svojho zástupcu. A potom týchto 10 ľudí zasa urobí skupinu, už tam bude za, ďal, ďalších 10 ľudí že, a už je to spojené z 100, 100 ľudí. A takuto hierarchiu by sme to mohli spraviť zo spodu, ale netreba, hovorím, zatiaľ to robiť tak komplikovane jednoducho, ako aj a je pán z Nemecka, čo povedal, na, na svojich miestach, tam, kde bývame. Ja to sa snažím robiť uh, už 15-20 rokov. Spočiatku ma považila za blázná, keď som im hovoril, čo všetko sa chystá a potom všetko zrazu nastalo a, a sa čuduje, že odkiaľ som to všetko vedel. Tak, uh, čiže áno, dá sa to robiť a hlavne, keď, sa, keď je takáto hektická doba, keď je... Z každej, na, na, číha ten nepriateľ na všetko, kde nám môže robiť zle. Dá sa tak povedať, že e, ten náš uvozovkák nepriateľ je už zlyhává, robí obrovské chyby, e, už sa ukazuje a my, e, tí aktivisti, máme ďakajným tú prácu je uľahčenú, naozaj len postaviť zrkadlo tomu, čo robí, čo robí táto, vlastne, vlastne tento globalizmus alebo, alebo tí, ktorí vlastnia tie veľké majetky alebo tie banky. Čiže oligarchovia, ako sa správajú, už jasne vidieť a cítiť aj na vlastnej koži, že tu sa chystá silná diktatúra.
0: Dobre, máme opäť posluchačku na linke, nech sa páči, môžete položiť otázku.
8: No dobrý deň, ja som chcela povedať o tom, že ten pán z Nemecka nech poč- si vypočuje dnešnú infovojnu a tam mu pán Danko všetko povedal, že aké sú konflikty medzi hlasom a, a teda SNS alebo respektíve neviem či aj smerom proste v súvislosti s tým rokovacím poriadkom alebo teda presadným zmien-, zmien toho rokovacieho poriadku a aj tých iných vecí, čo som hovorila predtým a aj napríklad hovorila aj o tom, že teda oni sú, lepšie povedané to hovoril Húliak, že oni sú jednoznačne za to, aby sme vystúpili z NATO a z Oh, Európskej unie, ale že však to je, že dostali 5,6% a že všetci ostatní s, sú proti tomu a tým pádom, že žiadne referendu by aj tak ne, neprešlo. To, oni to takto nepovedali, ale je to logické. Svojím spôsobom Jasne. je to logické, že uh, predsa televízia je v rukách bláznou. Ja to poviem tak, jak je. A žiadne zmeny sa teraz nepresadili a zásad preto, že sa ne, nepresadil vých zmení rokovacom poriadku a, a tam opozícia si robí mm-hmm. a Však slovenská televízia je v rukách momentálne KDH. Tak to je.
0: No dobre, pán Ševčík, čo idete urobiť z rtvs aby fungovala normálne, lebo... Čakajú nás v podstate tri kola volieba, dve prezidentské kola a jedno do Európskeho parlamentu v najbližšom pol roku. Tak s tou rtvs toto je akutný problém.
1: Tak určite treba zmeniť legislatívu tak, aby napríklad súčasný ajťel mohol byť odvolateľný, pretože to, čo sa tam deje, čo mám informácie, že takisto sa. Takisto sa rabuje táto naša slovenská televízia takým spôsobom, že nie sú tam kmeňoví zamestnanci ale sú tam rôzni dohodary, kde môžete im platiť od buka do buka. Takže toto všetko treba zmeniť čo najskôr. Najskôr však musíme odblokovať parlament, aby sme mohli normálne robiť. A myslím som si, že Roman Michielko, ktorý aj predseda výboru, tak na tom intenzívne pracuje a veľmi intenzívne komunikuje s pani ministerkou kultúry. Takže ja si myslím, že toto sa vyrieši veľmi rýchlo, pretože toto je neudržateľný stav Slovenskej televízie.
0: Máte nejaké informácie, že už legislatíva je pripravená a stačí len odblokovať parlament a tie zákony budú uvedené do praxe, lebo tak máte tú potrebu,
1: Viem, že sa na niečo robí. Ale neviem vám povedať, v akom je to stave.
0: Pani poslucháčka, posledná otázka, lebo už máme len nejaký 7 minút do konca relácie?
8: Ja, čo som počula, tak Michalka hovoril, že vraj majú prichystanú tú legislatívu, ale že, že nech si stiažujeme u hlásakov, lebo že oni zbráňa odblokovaniu parlamentu.
0: No veď, dobre len, že otázka... Nikdo z hlasu nepríde ani do Infovojny, ani do Slobodného vysielača, ani do ZVTV alebo do iných alternatívnych médií. Nie je to ešte do televízie Slován Kšimkovičovej a Kotlárovi. Tak ako? Pán Šejčík, otázka to bola aj na vás.
1: No, ťažko sa to podpovedať na takéto veci... To sú také hypotetické otázky. Viete, ako, ako komunikácia s tými ľuďmi, hlasakmi, ktorí sú tak bezprostredne blízko, je veľmi dobrá. Vidno, že sú to rozumní ľudia, ktorí majú záujem, ale aké môžu mať aj pokyny, to, tomu sa neviem vyjadriť. Ako, že, ale myslím si, že je vo všeobecnom záujem, aby sa takéto veci pohli dopredu.
0: Dobre. Pani Dobre, poslucháčka, pánu. úplne posledná otázka, ale krátko.
8: Ďakujem, ďakujem za všetko.
0: Dobre, Laco, nech sa páči, máš záverečné slovo, do konca relácie už máme len 5 minút. Tak ako si bol spokojný záujem poslucháčov obrovsky, nedostal si sa ani k slovu, takže aspoň posledných 5 minút využi.
3: <laughs> Ďakujem pekne prakticky ako mne sa dobre počúvalo takže ja s tým nemám žiadny problém a ja som veľmi rád, že aj Ivan sa vedel vlastne týmto veciam vyjadriť, lebo, lebo je nedobre, keď veci nie sú vyhovorené a vypovedané a čo sa týka hovorím tej, tej verejnej televízie, tak naozaj treba popracovať na tom čím skôr bola skutočne národná a kultúrne záložená televízia a nie je propagandistická organizácia liberálov. Na druhej strane tiež viem, že vládnuť momentálne v takej koalícii, kde kde, kde kde podľa mňa je smery aj v hlase, sú zástupcovia liberálov, alebo vlastne tí, ako by som povedal, (laughs) tí zastrčení agenti, čiže sú tam, ako vidím ich, je to problém, ale nedá sa s tým zatiaľ nič spraviť. Tá, e, treba vydržať. Treba vydržať A je problém aj v tom skutočne, že e, na to musíme dávať pozor, aby naši pronárodní poslanci, Rudko a Ivana a ostatní, aby sa nezdiskreditovali tým, že sa tam začnú obhajovať, alebo nie že obhajovať, ale schváľovať také zákony, ktoré sú proti Slovensku a proti slovenskej kultúre. Čiže na to bude treba dávať veľký pozor. A je to veľmi ťažké, ako vyjednávať s nimi a robiť stále tie kompromisy. A vyhráža sa tým, že potom sa celá vláda. A zasa, keď budú robiť nejaké silnejšie kroky pro národné táto koalícia, tak dneď začnú demonstrácie a majdany. Není to jednoduché vôbec. A preto je veľmi potrebná tá podpora obyvateľstva voči týmto našim pod našim poslancom a nie je ich ešte schádzovať a, a dehonestovať. Čiže preto vidím v zle v tých veciach, ktoré niektorí aktivisti robia, že, že pomáhajú našim nepriateľom zatiaľ momentálne. nechtiac, sa, ale, ale pomáhajú im. Takže toto, aby už prestali a začali na sebe pracovať, organizovali ďalej tý, svoje občianske združenia či strany, nech, nech pracujú ďalej, nech aj na sebe, aj na spoločnosti. A, toto je, a v tomto im vždy budem pomáhať, Hoci kedy keď zavolajú, ako aj doteraz som im vždy pomáhal. Takže z mojej strany toľko. Dobre,
0: úplne v samotnom závere tak oslovil ma predseda Aliancie za rodinu doktor Anton Chromik, ktorý vyzýva jednou petíciou alebo skôr podpisovou akciou, ak to vôbec môžem tak nazvať, predsedu strany Smer a predsedu parlamentu, ktorý nominoval ministerku zdravotníctva, ministra vnútra, aby predložili zákon, ktorý zagarantuje, že absurdity o rodiacich a tehotných mužoch sa nebudú týkať Slovenska a druhá Odmienka, aby sa zrušili kontroverzne štandardy a zastavili sa transexuálne revolúcie. Pán Ševčík, čo v tomto sa dá urobiť? Kto takýto návrh zákona predloží? Ja som za, ja by som ak mu predložil podporím alebo dokonca
1: ja tiež by som nad tým uvažoval, že zakázať akúkoľvek ideológiu túto gender ideológiu na školách to znamená aj na stredných školách nemajú tam čo robiť, už ani vládky už vôbec nie. Zakázať toto normálne normálne by som to zákonom zakázal a ešte by som zakázal aj tie zvrátené knihy pre deti, čo sú dokonca už pre školskársky vek a o tom aj, že No, o takých zvratevnostiach, hej, že, no a nebudem to ani radšej rozprávať, ale je tu jednoznačný záujem sexualizovať naše deti v škôlke, hej, aby sa učili onanovať, hej, neviem čo všetko, takže toto by som zakázal zákonom, pretože dieťa má nárok na zdravý, harmonický vývoj a nie ich pripravať pre nejakých pedofilov.
0: Dobre, úplne posledná otázka, pán Ševčik. Boli by ste ochotní predložiť, ak by nám naši poslucháči alebo hostia napísali pre vás interpeláciu na jednotlivých ministrov cez vás ako poslanca, ak vám to pošlu, napríklad prostredníctvom mňa?
1: Ak to bude slušné, tak ne- nemám problém. Sme, sme poslanci, sme zastupcovia ľudí v, v parlamente. Myslím si, že takéto niečo by malo byť normálne. Ale tam je taký zantreľ, že, že tam sa to otázky losujú, pretože tam príde strašné kvantum, napríklad otázok na ministrov, na tú hodinu otázok, takže tam sa to losuje a niekedy sa to nedostane do toho pléna. Ale mali by tušne že na to písomne odpovedať.
0: Dobre, tá moja pôvodná otázka smerovala k tomu, že či by ste to predložili normálne v podateľni Národnej rady ako interpeláciu písomnú na konkrétneho ministra. Takých môže byť neobmedzené množstvo a vám sú povinní podľa ústavy do jedného mesiaca ministri odpovedať.
1: Nemám problém, samozrejme, že hovorím, sme volení zástupcovia a máme svojich voličov, takisto môžete využívať aj ostatných, ostatných poslancov, takže nevidím v tom problém.
0: Takže, bolo mi cťou, že hostom relácie bol pán poslanec inžinier Ivan Ševčik, generál vo výslúžbe. Ľučím sa s vami.
1: Ďakujem, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a príjemne stravení už večer. Laci, ďakujem ti za, za, za asistenciu, veľa si toho nepoveda.
0: Ja tiež ďakujem Lacovi Kormošovi a bohužiaľ viac času už nemáme už ideme mierne po čase takže lúčim sa s vami a našimi poslucháčmi prajem všetkým pekný večer a teším sa na zajtrajšiu reláciu do počutia e,
3: táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov I ty sa k ním môžeš pridať viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme